0: MBS Radio, presenta, Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Muy buenos días a toda la República Mexicana, yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos esta transmisión en MBS Radio y MBS TV simultáneo. También hola a la forma Millennial, mbsnoticias.com, en nuestras redes sociales, arroba noticias MBS. Esta es la primera emisión. Comenzamos. En estos momentos son las 8 de la mañana con 11 minutos. ¿Cuál es 8? Las son 6 de la mañana con 11 minutos. Perdóneme, usted. Voy a ponerme un reloj gigante. La verdad es que tengo una hora, pero está muy lejos y la veo muy chiquita. Entonces, Me voy a poner un reloj gigante porque siempre me estoy confundiendo. Ya me dijeron que si tengo este, ahí un problema este, neuronal. O sea, sí, pero también me voy a poner un reloj gigante. Oiga, ¿qué tal? Qué gusto por los saludarse. Es 24 de agosto del 2022. Tenemos harta, pero harta información. Y eh, híjole. Estamos escuchando esta canción porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Música Extraña. Está buena, ¿eh? Esta en particular está muy buena. Esta rola que estamos escuchando se llama A ah", y lo canta Oval. Así es el grupo musical A ah", y lo canta Oval. Algunos acontecimientos que se dieron un día como hoy, eh, Estados Unidos, en Estados Unidos Steve Jobs, renuncia... a ...a su cargo de director... ...en la empresa Apple... ...y cambian pues muchas cosas... ...muere tiempo después de hecho... ...pero pasaba esto en el 2011... ...nota importantísima... ...para la gente que adora la tecnología... ...un día como hoy... ...nacía Jorge Luis Borges... ...escritor argentino... ...gran, gran, gran... ...narrador prolífico en los cuentos... ...profundísimos... ...uno de esos grandes intelectuales... ...que hoy día se necesitan urgentemente Máxima con todo lo que está ocurriendo allá en la Argentina, por ejemplo, en estos momentos Un día como hoy, nacía Jorge Luis Borges Y hoy también es cumpleaños de Luisa María Alcalde Hombre, de la Secretaría del Trabajo Nació en 1987 Felicidades a Luisa María Alcalde eh, Un día como hoy, moría Charlie Watts, músico británico baterista de los Rolling Stones nos quedamos escuchando hoy en conmemoración a la música extraña, esta rola extraña que se llama A de Oval.
2: Ahí la concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos. Además, adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la Nación, para el litio.
3: Tenemos un instrumento que se llama el TEMEC. El TEMEC estamos tres países, Canadá, México y Estados Unidos, como aliados comercialmente hablando y tiene mecanismos para resolver diferencias cuando no estamos de acuerdo en alguna cosa
4: secretario Blinken está invitado con motivo del diálogo económico de alto nivel. Como ustedes saben, ese diálogo lo coordina por parte de los Estados Unidos el secretario de Estado y por parte de México el secretario de Relaciones Exteriores. El diálogo económico de alto nivel se inició en Washington.
1: A partir de un diagnóstico serio y objetivo basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable. Más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita, me parece, refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o peor aún desaparecer
5: primero nos van a tener que matar antes de callarnos desde aquí les decimos no va a pasar su reforma electoral no va a pasar su guardia nacional como lo dicen tope hasta donde tope que le quede claro a Morena a nosotros lo que nos sobra es inteligencia amor por México y un chingo de carácter ¿eh? no tengan duda
6: una sentencia con pena privativa de libertad de 10 años, 6 meses Y una reparación del daño ejemplar Acorde a el valor que tenían los perritos La capacitación y todos los cuidados con los que contaba Y que los fueron proporcionados por su manejador
7: Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos Por eso me van a condenar Y les quiero decir algo si naciera 20 veces, 20 veces sería lo mismo.
1: Ya es miércoles 24 de agosto del año 2022. Hay muchísima información que compartirle el día de hoy. Lo primero es en torno al tema del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Han iniciado las conversaciones por el TEMEC. Este martes iniciaron de manera virtual las conversaciones en el marco de las consultas en materia energética que Estados Unidos y Canadá le solicitan a México. Esto dentro del mecanismo contemplado en el TEMEC. ¿Por qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De qué se trata? A ver, ahí le va. Esto es importante. Porque Estados Unidos y Canadá están reclamándonos que jugamos mal con nuestras reglas de origen, con nuestras reglas de energía, perdón. Que, que aquí beneficiamos más al Estado, beneficiamos más a la CFE, por ejemplo, que sacamos a las energías limpias, que sacamos a las energías privadas, que las estamos marginando. Empiezan las consultas, el diálogo, el platicar. Si no se resuelve, Entramos ya a un panel de controversia en donde va a ser un pleito legal, un pleito jurídico. Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard ha confirmado la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken. Creo que por ahí tenemos el audio. Escuchemos.
4: El secretario Blinken está invitado con motivo del diálogo económico de alto nivel. Como ustedes saben, ese diálogo lo coordina por parte de los Estados Unidos el secretario de Estado y por parte de México el secretario de Relaciones Exteriores. El diálogo económico de alto nivel se inició en Washington. Tuvimos una primera sesión y después ha habido varias, varias reuniones. Ahí vamos a informar porque así quedamos las ambas delegaciones en qué avance tenemos. Se determinaron varios sectores estratégicos, ustedes recordarán, semiconductores, electromovilidad, equipo médico y otros otras áreas prioritarias. Entonces vamos ese día a ver en dónde estamos y qué falta por hacer para que se acelere eso que combinaron ambos presidentes. Bien. Bueno, vamos a estar muy atentos en torno a este tema. Por otro lado, le cuento, se ha
1: creado en México por decreto una empresa Litio para México. El presidente López Obrador quiere tener muchas empresas así, muchas empresas mexicanas. Litio para México. Se creó a través de la Secretaría de Energía se publicó el martes en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se crea este organismo público descentralizado denominado Litio para México. La empresa, que tendrá el acrónimo el acrónimo Litio MX, va a estar agrupada por el sector coordinado por la Secretaría de Energía con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa, de gestión, lo que usted quiera, como siempre. El, el problema es que la empresa tiene que funcionar, o sea, no, no se crea por decreto y funciona ya... Se crea la empresa, ya que funcione es otra cosa. México tiene algunas de las reservas más importantes de litio en el mundo. No la más importante. Algunas de las reservas, aguas probables, más importantes del mundo. No necesariamente comprobadas. Una de las razones por las cuales no se ha podido comprobar, por las cuales no podemos saber exactamente qué capacidad de litio tenemos, es porque no se ha dejado trabajar empresas privadas. Y es porque pues, las empresas públicas tampoco es que estén en jauja. No es que tengan miles y miles y miles de millones de pesos para poder invertir, porque para esto se necesita invertir, saber cuánto litio tenemos, poder sacar, extraer ese litio. De entrada le cuento algo, en muchas de las regiones en el norte de la República donde este litio pudiera estar, quien sí está, es así probadísimo, es el crimen organizado y ahí matan, secuestran cobran derechos de piso controlan la zona vamos a platicar al rato con Nación Criminal y Oscar Valderas pero este asunto de la empresa de litio mire, enhorabuena, que bueno, ojalá que sea Gran Pemex, ojalá que en algún momento diga el presidente o alguien es hora de administrar la abundancia ojalá pero si nuestros modelos económicos son Bolivia pues qué le digo Qué bueno que se creó la empresa Litio MX. Ahora el reto es que funcione. Y hablando de empresas, el procurador del de consumidor, Ricardo Sheffield, pues continúa contra Aeroméxico. Ya, pero a ver, es que ya es normal. El procurador cada que hay luna llena se pelea con alguna aerolínea. Se peleó ya con Volaris, se peleó con Viva Aerobús. Ahorita, bueno, pues ya le tocaba a Aeroméxico. Ya le toca a Aeroméxico, ahora se pelea con Aeroméxico, porque dice que Aeroméxico es de las empresas que más retrasos tienen, Aeroméxico dice, no hombre, pues si somos de los que más puntuales salimos, y las aerolíneas pues señalan muy tibios, porque pues obviamente donde manda capitán no gobierna Aerolínea, señalan muy tibios, a el aeropuerto, a los problemas, a las fallas estructurales, a los cráteres, que se molestan que les digamos cráteres, bueno, a los hoyitos, a los bachecitos, a los topecillos por ahí que surgen en las pistas. Ayer Sheffield dio una entrevista en un grupo radiofónico
8: y dijo esto. O sea, ellos pueden decir Misa, pero los números y los reportes los tenemos nosotros traen un problema muy grave aunque no lo quieran reconocer el año pasado tuvieron 488 quejas y este año que todavía no termina, ya rebasaron por 10 quejas, no es un problema general, entonces ellos traen un problema que no traen los demás y que no pueden ponerse a echarle la culpa al aeropuerto, estamos ya estructurando un caso para Aeroméxico por este tema, si ellos sí en la negativa, pues ya lo veremos en los tribunales. Miente con todos los dientes, así, y se los puedo demostrar cuando quieran.
1: Bueno, esa es nuestra clase política, siempre presta a apoyar empresas, ayudar, a tratar de buscar soluciones. Por cierto, el tema interesante cuando dice es que no lo tienen otras aerolíneas. Bueno, no sé cómo le ha ido usted en los vuelos, yo viajo por cuestiones de trabajo frecuentemente y la verdad es que no ha habido una sola vez en que salga a tiempo en ninguna aerolínea y viajo en Aeroméxico, en Volaris, en Viva Aerobús eh, hasta en Aeromar en alguna ocasión o en algunas ocasiones creo que son de las que más puntuales salen ¿eh? ah no, no es cierto, ya me acordé si una vez tuvimos un retraso en los pantos. bueno, yo no sé cómo le vaya a usted con sus aerolíneas o en sus viajes, pero al menos a su servidor en vuelos nacionales qué desastre la que quiera y llama la atención que Ricardo Sheffield dice es que este problema no lo tienen las otras aerolíneas. No, sí lo tienen, bueno, por Dios, por Dios, ¿a poco no se ha atrasado? De menos, de menos, a mí me pasa media hora de retraso, de menos, así que te fue súper bien. Ah, mira, nomás salimos 20 minutos tarde. Hay veces que te suben antes al avión. Y te tienen una hora dentro del avión, o media hora, o cuarenta minutos antes de que despegues, pero a mí en lo particular no, no me ha ido nada bien en las salidas eh, de, de los aeropuertos, no del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la Terminal 2, que es donde opera Aeroméxico, hay más problemas. Se está cayendo, se está hundiendo esa terminal. Echemos la culpa a los aerolíneas, pues lo más fácil. Por cierto, no están haciendo nada para recuperar la categoría 1 y quien está haciendo su agosto, pues son los gringos. Son las aerolíneas de bajo coste gringas que ellos sí pueden eh, abrir nuevas rutas. Los que no podemos abrir nuevas rutas somos nosotros, los, o sea, las aerolíneas mexicanas. Y pues están aprovechando de este tema también algunas aerolíneas norteamericanas de bajísimo costo. Oiga, eh, vámonos con temas de política Alejandro Moreno fue abandonado, pobrecito. Tendremos violines por ahí. Lo dejaron solo. Ay, pobrecito. Debe de estar llorando en su McLaren. McLaren. Tiene buen gusto, ¿eh? Pero carísimo. Y carísimo, pues de dinero que se roban. A ver ahí va el fondo. Ay, qué bonito. No, bueno, a ver, a, a ver, lo dejo con este fondo. Fue un martes. En ese martes, en una reunión plenaria,
0: se quedó solo Alito, su Botox y su McLaren. Alito, los
1: sueños de una mansión del Todopoderoso, se quedó solo. Solamente estaba por ahí Jorge Carlos Ramírez Marín, que evidentemente por lástima tenía que acompañar a su presidente. Pero lo abandonaron, lo abandonaron. Y todavía no venía lo peor de ese día. Más tarde, Alito Moreno... Sufriría con el audio del McLaren. No, bueno, qué sangrones. Este, a ver, le cuento. Ahí le va, oiga, no, le hicieron el feo a Alejandro Moreno. Solamente ocho de los trece senadores asistieron a la reunión plenaria. Eh, ¿En dónde fue? En Yucatán, si no me equivoco, a ver si ahorita tenemos por ahí el dato. Este Fue, fue en otro estado, la República Mexicana. Este, no, es que ahorita se me, se me barrió por andar poniendo la música. Se nos barrió el dato. Bueno, nada más asistieron ocho de los trece senadores del de PRI. ¿Quién no fue el coordinador? Miguel Ángel Osorio Chong. Tampoco fue Claudia Ruiz Maciu. A través de un pronunciamiento en donde... En Mérida, sí, en Yucatán, estábamos bien entonces. Fue en Yucatán, fue en Mérida. Eh, a través de un pronunciamiento, exlegisladores del PRI pidieron la renovación anticipada del Comité Ejecutivo Nacional. Y Alito dice, no, nah. no. Nah. ¿Por qué no corren Alito Moreno? En primera, porque son tibios hasta más no poder en el PRI. Esa es la realidad. ¿Por qué no corren Alito Moreno? Pues son muy tibios porque en el PRI pues, no pueden hacer más allá de sus pronunciamientos. Y, y bueno, a esto que fue dejarlo solito ¿no? ahí en la plenaria, bueno, está bien, pero más allá no pueden hacer. La otra es porque Alito Moreno tiene en propiedad prácticamente los comités estatales y él controla a los peleles títeres presidentes estatales de su partido. Su si partido es suyo, no lo pueden correr. Porque compró a todos los que lo podrían correr para que lo podamos entender de otra manera. Y además, pues no es menor, es una la nota a la que se mete el Partido Revolucionario Internacional, el Reportero Revolucionario Institucional todos los años. Aunque sea el partido chiquito, sigue teniendo una gran cantidad de prerrogativas. Así que bueno, pues lana hay, se nota que lana hay. La bancada del PRI en la Cámara de Diputados anunció que analiza solicitar la inhabilitación como funcionario del fiscal de Campeche, Renato Sales. Renato Sales, después de tener un ataque de risa, pues no dijo nada. No no, no van a poner a hacer nada. Perdón, No, no hay forma. No, no entienden que el poder se les acabó. Y lo más probable es que lo van a empezar a entender muy, muy, muy por las malas, o sea, con la pérdida de más y más y más territorios electorales. Sin embargo, Ayer, la gobernadora de Campeche, pues sacó otro audio. Y ahora es Alejandro Moreno con un McLaren. Escuche.
9: ¿Qué pasó, Pablo Luko? ¿Qué pasó, hijito? Me presta la llave, de... ¿no? Eso es de, de carbono, ¿no? Sí, güey. No, está hasta el
5: culo, equipo. Está hasta el culo.
8: Lo malo es que no hace mucho ruido tío. No, no, es lo mejor ¿Eh? A mí me encanta eso No hace nada
10: de ruido, es
4: muy silencioso Está chingón Ya te lo normal ¿sí? No, es una m**** Sí, es como son los McLaren No, no,
10: no, vean Yo había tenido un 650 Que era el anterior a este ¿Y ahí para qué es? Estos son los controles Para el tipo de manejo que quieras no, Ok, es
4: un juguetote No, 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 mames ¿Y? ¿Ah? Cabrón, sí,
1: pues es un juguetote de 19 millones de pesos. porque hablan de dos automóviles? Concretan la, la compra de, un, de unos vehículos McLaren, de hecho. 19 millones de pesos. No, pues un juguetote de un millón de dólares, hombre. Pues me sobra un millón de dólares. Me hicieron descuento ahí en un par de operaciones. este, pues Entonces nos compramos unos McLaren, ¿no? Al final de cuentas, pues la lana no es suya. A ver, mire, aquí le tengo... Eh, ahorita le, le, le doy el dato de lo que nos cuestan los partidos políticos, caray. Y nos cuestan para eso, ¿eh? Bolsas de los partidos políticos 2023, aquí lo tengo, déjeme nada más lo abro. Además, para que nos demos un quemón. ¿Sabe cuánto le vamos a dar al PRI este año? Lana de usted, lana mía. ¿Sabe cuánto? Mil ciento veintiocho millones de pesos. <ríe> Alcanza para muchos McLaren. Alcanza para muchas mansiones, alcanza para muchas cirugías, alcanza para mucha fanfarronería y alcanza para mucha corrupción. Y luego se enojan de que no confían en ellos. <risa> ¿Cómo ve? Bueno, pues ahí está, el cochecito el Macraece también es inventado el audio, supongo, ¿no? Eso también es parte de una campaña de realidad virtual o de inteligencia artificial que hace que Alejandro Moreno se vea tan grotesco. Él realmente es Santa Teresa de Calcuta. ¿Cómo no? ¡Qué patéticos partidos! En fin, este y ayer todavía se enojan. Oiga, por cierto, Chunk hizo algo muy interesante porque se sale de esta plenaria en, en, en Mérida. Este, No, no están ahí. Y luego él sí se saca una foto con todos los senadores. Alejandro Moreno nada más pudo con unos. Chong sí se sacó una foto con todos, que son, le digo que son tibios a más no poder. Esos son sus mensajes priistas durísimos, en fin. Que les vaya bien. Seis con treinta minutos. Mejor pongamos musiquita. Felicidades a Van, a Gofrido, a Gofrido, perdón, Emilia, Jorge, Juana, Micaela, Patricio, Ptolomeo, Romano, Sandrato y Tassiano. Hoy es su santo. Pásenla increíble. Eh, llevamos usted y yo, pues ya de gane, estamos en el día número 236 del año. Y eh, nos quedan 129 días nada más para que se acabe ya andan vendiendo pan de muerto Ya, bueno, desde hace mucho tiempo en algunas tiendas venden todo el año pan de muerto Pero ya están vendiendo el pan de muerto, ahora sí, tradicional de la época O sea, el, el, el que ya 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 noviembre está a la vuelta de la esquina Obviamente, 16 de septiembre es en 15 días más Ya Parece que estamos próximos a la Navidad a las fiestas de sembrinos, como que este año ya se nos fue como agua. Toda falta, pero 129 días nada más. Vamos de gane. 6 con la increíble este día. Sonría, abrace, ámese mucho. Y lo dejo con Nayeli Losa y el clima. Nayeli, ¿cómo va a estar? Buen día. Clima. MBS
0: Noticias.
11: Luis, muy buenos días. Les comento a Tía de Auditorio. Para este día, el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional y continuará interactuando con el sistema frontal, fuera de temporada, sobre la frontera norte de México. Ambos sistemas generan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Sinaloa, además de chubascos en la península de Baja California. Canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, producirán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del occidente, centro-sur y sureste mexicano incluida la península de Yucatán en donde el desplazamiento de la onda tropical número 24 propiciará lluvias fuertes en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo finalmente persistirá el ambiente despertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana con temperaturas máximas superiores a 40 grados en zonas de Baja California y Sonora para el Valle de México se pronostica una mañana con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región y bancos de niebla en zonas altas que rodean al Valle de México, por la tarde se pronostica cielo medio nublado nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes para el estado de México, estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En las regiones de tormenta se pronostican rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 13 a 15 grados, máxima de 23 a 25, y para la capital del Estado de México mínima de 8 a 10 grados y máxima de 18 a 20. Los saluda Nayeli Loza desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
0: Noticias con Luis Carlas Indicadores Financieros
12: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, te presento a continuación cómo van a iniciar en esta jornada los principales indicadores del mercado cambiario bursátil y petrolero, el Dow Jones Industrial perdió 0.46%, hoy comenzará en las 32.909.59 unidades, el Nasdaq tuvo un retroceso de 0.06%, hoy arrancará en las 12.881.79 unidades, el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.08%, comenzará en las 47,974.03 unidades.
0: Divisas.
12: En el mercado cambiario, el dólar de metanilla bancaria se compró en 19 pesos con 68 centavos, se vendió en 20 pesos con 18. El euro se compró en 19 pesos con 68, se vendió en 20 pesos con 18. La libra esterlina se adquirió en 21 pesos con 51, se vendió en 23 pesos con 62. En el mercado de metales, el centenario de oro se compró en 23,900 pesos, se vendió en 43,900 pesos. Finalmente, estos son los datos del mercado de petróleo. El West Texas Intermediate cerró la jornada en 90 dólares con 23 centavos el barril. El Bren del Mar del Norte llegó a 96 dólares con 48 centavos el tonel. La mezcla mexicana de exportación se cotizó en 85 dólares con 89 centavos el barril. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal.
13: El tren Maya descarrila 11 proyectos ferroviarios. No se tiene presupuesto para los estudios de preinmersión, De acuerdo con la agencia reguladora del sector Expertos lamentan que se dé prioridad a esta obra
14: Milenio Un
13: tribunal pone fin a persecución contra científicos del CONACIT otorga amparo a la académica Patricia Zúñiga Para no ejercicio de la acción penal Y archivar el caso Lo que abre la puerta de ese recurso a los demás acusados Reforma Perfil a corte a la prisión preventiva Sugieren no aplicar artículo 19 de la Constitución. Obligarán a Fiscalía a otorgar pruebas y jueces analizarán caso por caso.
0: Excelsior.
13: Nace litio MX. Estado regirá la producción. El organismo público estará dentro del sector coordinado por la Secretaría de Energía. Dirigirá la exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.
0: Animal político.
13: Violencia o homicida en Guanajuato. Atenta contra niñez y la jornada. López Obrador crea por decreto la empresa Litio MX. La firma se encargará de explotar el petróleo del futuro. Encabezará a la Cener el manejo del organismo descentralizado.
0: El financiero.
13: Arrancan consultas del Temec con dudas. Expertos. Resultado favorable. Sujeto a la voluntad de México y Estados Unidos.
0: El economista.
13: Cepal eleva a 1.9% su pronóstico de el PIB en México para el cierre del 2022. Remesas han sido un factor fundamental para la mejoría.
0: Reporte indio.
13: Nuevo giro al sistema educativo. Por tercer sexenio consecutivo, el gobierno en turno busca reformar la educación mexicana desde sus bases, realidad que ha impedido mejorar el nivel de los estudiantes. El problema podría agravarse con el nuevo modelo, el cual es considerado por especialistas como improvisado y contrario a los implementados en países desarrollados.
0: El Sol del México.
13: Ya hay acuerdo con el SAT, asegura Interjet. Pruebe reanudar vuelos antes de diciembre. Carlos del Valle dice a El Sol de México que solo falta firmar los plazos para pagar adeudos. La prensa. Más agua. El gobierno de la Ciudad de México invertirá más de 4 mil millones de pesos en el proyecto Lago Tláhuac-Xico para llevar agua al suroriente del Valle de México.
0: La crónica.
13: Con las reglas actuales, resultados electorales, legales y legítimos. Córdoba a Diputados. Una reforma impuesta por una mayoría abriría problemas donde no los tenemos. Elecciones con alternancia que no derivan en conflictos sociales han generado estabilidad, señala.
0: MBS Noticias. Con Luis Carlas.
15: Estados. Un grupo de periodistas se manifestó en la avenida costera Miguel Alemán para exigir justicia por el homicidio del columnista y director de la realidad, Freddy Roman Román, quien fue asesinado este lunes en Chilpancingo. Los inconformes marcharon desde la Plaza de la Libertad de Expresión hasta la sede de la Fiscalía General del Estado, donde expresaron su rechazo a la violencia contra el gremio y a la Estrategia de Seguridad Nacional al remarcar que en lo que va del año han sido asesinados 15 periodistas. Aguascalientes. Elementos de la la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Jesús María rescató a un grupo de 72 migrantes, entre ellos 13 menores de diversas nacionalidades. El operativo se llevó a cabo en una bodega localizada en el fraccionamiento Chicaguales, donde una mujer identificada como Sandra Daniela N mantenía encerrados a los extranjeros. La detenida quedó a disposición de la Fiscalía General de la República para definir su situación jurídica. Coahuila. A través de redes sociales circulan imágenes donde se observa a pobladores del municipio de Castaños torturar y asesinar a un pequeño oso negro de aproximadamente cuatro meses de edad. En las imágenes difundidas se aprecia a varios habitantes, entre ellos elementos de la policía, amarrar de patas y hocico al animal hasta causarle asfixia. El gobernador Miguel Ángel Riquelme reprobó los actos e informó que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación para castigar a los responsables de maltrato animal. Cuatro. Policías municipales aseguraron varias bolsas y paquetes que contenían alrededor de 90 kilos de marihuana Que fueron abandonados en la vía pública junto a un poste en la colonia La Florida de la ciudad de León Las autoridades fueron alertadas por vecinos de la calle Rincón de la Florida Sobre el hallazgo de los bultos que contenían hierba verde seca Las cuales fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado California. La playa Balandra fue cerrada al público hasta nuevo aviso luego de que el pasado 21 de agosto un yate se incendió y derramó combustible en la zona, hecho por el cual tuvieron que ser rescatadas las 12 personas que viajaban en la embarcación. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que la medida fue tomada para proteger la salud de los usuarios y desarrollar trabajos de restauración. Autoridades federales y estatales llevan a cabo trabajos de limpieza de este centro
0: turístico. Noticias con Luis Cárdenas. Titulares del mundo. Times, Estados Unidos.
13: En Ucrania, una planta nuclear tomada como rehén.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Nadler derrota a Maloney en Nueva York, mientras que Christ avanza para enfrentarse a DeSantis en Florida.
0: El país, España.
13: El ministro del Interior de Colombia admite que falta dinero para proteger la vida de tanta gente amenazada.
0: Le Monde, Francia.
13: ¿Cómo el gas de Total Energies alimenta los aviones de combate rusos en Ucrania? The Guardian, enojo mundial las principales comercializadoras de grano se benefician de una injusta crisis de hambre.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Solo 3%, el milagro de la baja inflación suiza.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: El desafío del gas y los impuestos.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
13: La policía federal toma medidas contra empresarios del gobierno con el visto bueno de Moraes. El Clarín, Argentina. Defensa política no judicial. Cristina In intenta vincular a los fiscales y los bolsos de López con el macrismo.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: El temor de más ataques rusos ensombrece el día de la independencia en Ucrania.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
13: Que nadie se vaya con la finta. La salida de Sebastián Ramírez como vocero de Claudia Sheinbaum no es por la contratación de Anthony Gutiérrez Rubí. En realidad, es un movimiento electoral de la jefa de gobierno de cara al 2024. El ahora exfuncionario renunció porque Sheinbaum lo va a imponer como dirigente de Morena en la Ciudad de México. Si bien Ramírez no tiene experiencia de operación política importante, forma parte de un grupo de jóvenes morenistas que han encontrado en el marketing digital una auténtica, camina de oro. Son de los que creen que ganando la discusión en las redes sociales se ganan las elecciones. Luego del descalabro que se llevó Morena el año pasado en la capital, a Sheinbaum le urge encontrar la fórmula para volver a echar a andar la aplanadora, pues su gestión ha perdido muchos de los votos que ganó AMLO en 2018.
0: Bajo reserva del Universal.
10: Donde las cosas no van bien es en el clan de la maestra Elbaster Gordillo. Nos aseguran que hay un fuerte distanciamiento entre Doña Elba y su yerno, Fernando González Sánchez, y ayer anunció que pone el Movimiento Nacional Progresista que él lidera y que asegura posee un músculo de 15.000 simpatizantes al servicio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para apoyarla en su carrera rumbo a la presidencia de la República. Nos dicen cercanos a la profesora Gordillo que ella se ha desmarcado de González Sánchez. Le parece irónico que él ofrezca apoyo a doña Claudia cuando no tuvo la capacidad de movilización para mantener el registro de su partido. Redes Sociales Progresistas, hoy convertido solo en un movimiento. Confiden. Que
13: Resulta que el brother de Alito le falló. En la polémica cancelación de la comparecencia ayer del fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que no hay nada, todo fue ilegal. El acuerdo se tomó en una sesión sin quórum. Lo que pasa, dijo, es que el amigo, el brother de Alito, Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia, quiso quedar bien con su ex jefe, quien le ha tutelado toda su carrera política. Estimó que en honor a esa amistad que tienen a ese cariño y aprecio recurrió a esta práctica
10: pero le falló Tracentivo de milenio. Que como continúa el jaloneo en la bancada morenista en el Senado para elegir al nuevo presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta está valorando en aras de la unidad la posibilidad de no postularse y de hecho llamó la atención que el monrealista asistió al informe de actividades de su contrincante en esta competencia, José Narro Céspedes. Mientras que el líder de la bancada, Ricardo Monreal, insiste en que ha sido una negociación complicada tanto con la mayoría como con el llamado bloque de contención de la razón
13: Y el que tiene que actuar y pronto, nos comentan, es el líder de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Osorichón. Y es que durante un encuentro de los integrantes de la fracción parlamentaria tricolor en el Senado, a la llegada del líder nacional de su partido, Alito Moreno, la bancada se partió. De 13 legisladores que conforman la bancada, ocho participaron en el encuentro con su dirigente en Mérida. Beatriz Paredes, Mario Zamora, Claudia Naya, Carlos Aceves, Manuel Añorbe, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Martínez y Ángel García, pero resulta que quienes de plano, según se aprecia, no lo quieren ver ni en pintura, son precisamente Osorio Chong, líder de la bancada, y quienes piensan igual que él, como Claudia Rismación, Silvia Beltrones, Nubia Mayorga y Arubiel Ávila, que ayer prefirieron salir a caminar al Paseo Montejo.
10: Uf. Pegrillo de, de Crónica. Un grupo pequeño pero entusiasta de políticos tabasqueños se reunió para tomarse una foto y declarar con el grito es Claudia que están formados en la ventanilla de la jefa de gobierno de la México para el 2024. Lo que más llamó la atención fue que en el grupo estaba José Ramiro López Obrador, hermano del presidente. Pepín sonrió y se fue. Muchos pensaron que el asunto no pasaría de ahí, pero no. Dos funcionarios del actual gobierno de Tabasco que fueron a la reunión, Sheila Cadena, secretaria de Desarrollo Energético y Francisco Sánchez, de Regulación de la Tenencia de la Tierra fueron removidos de sus cargos. Les cayó la guillotina accionada por el gobernador Merino Campos que, según se ve, no quiere que ninguno de los suyos se salte la tranca porque en Tabasco la única corcholata con permiso de promoción es Adán Augusto López. ¿Faltaba más? Rayuela de la jornada.
13: Y al final, Alito se quedó solito.
0: En un momento regresamos. Continúa. Información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
10: A las 7 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 8.45 de la mañana, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, inaugurará el primer Congreso de Educación Financiera 2022. Toma el control de tus finanzas. A las 11 de la mañana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezará el informe de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres. A las 11.30 de la mañana, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, presidirá el evento virtual Iniciativa a Favor de la Inclusión de Adolescentes y Jóvenes Mexicanas a STM. Al mediodía, de la sociedad civil entregarán a la Secretaría de Gobernación las más de 33.000 firmas recabadas para exigir justicia por el asesinato de los dos padres jesuitas en la comunidad de Cerokawi, en Chihuahua. Al mediodía, la Delegación de la Unión Europea en la Ciudad de México inaugurará la exposición fotográfica Ucrania Hoy, defendiendo su independencia y soberanía con motivo del Día Nacional de Ucrania. las 17 horas, darán inicio los trabajos de la tercera reunión plenaria de diputadas y diputados federales del Partido de Acción Nacional. A las 17 horas, el Tribunal Electoral de el Poder Judicial de la Federación y la Asociación Civil, Herencia y Memoria Presidencial continuarán con las mesas de diálogo sobre la semiótica presidencial siglos 19 2021 A las 19 horas se llevará a cabo una manifestación a las afueras de la Fiscalía General de la República para exigir justicia por el asesinato del periodista Fredit Román. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá para discutir la situación de la guerra en Ucrania. También, Ucrania celebrará el Día de la Independencia a seis meses del inicio de la invasión rusa. En Ginebra, la embajadora de Ucrania ante la ONU... Jevenia Filipenko ofrecerá una rueda de prensa al cumplirse seis meses de la agresión rusa contra su país en Bogotá el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se reunirá con el presidente colombiano Gustavo Petro y participará en un encuentro empresarial y Angola celebrará elecciones generales en las que el presidente del país Joao Lorenzo, buscará un segundo mandato
0: Eso, MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS, noticias que ponen de buenas.
6: El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos. Acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, Miguel Torruco indicó que estos concentran 4.675 establecimientos de hospedaje con 110.697 cuartos, representando 13% de la oferta del país. Aseguró que los 132 pueblos mágicos son pieza clave para detonar la actividad turística, así como la economía local, estatal, regional y nacional. Al presentar los avances del Plan de Salud y Bienestar, el director general del Instituto Zoe Robledo, resaltó que en Colima ya se tiene una cobertura del 100% de médicos especialistas, mientras que en Nayarit se acerca al 98% y Tlaxcala cuenta con el 91% de los que se necesitan. Destacó que ya se opera por completo en los hospitales de estas tres entidades, tanto en el primero como en el segundo nivel de atención. También informó que la semana pasada se firmó el convenio marco con el gobierno del estado de San Luis Potosí para incorporar a la entidad al plan de salud IMSS-Bienestar. bienestar el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura nombró tres montañas submarinas en honor de los científicos mexicanos Rodolfo Ramírez Granados, Mauro Cárdenas Figueroa y Daniel Yuc Belda. todos ellos investigadores que han destacado en este sector. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló que los trabajos realizados a bordo del buque de investigación pesquera y oceanográfica Doctor Jorge Carranza Fraser permitieron descubrir tres montañas submarinas en Punta Eugenia, Baja California y Michoacán.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
1: Muy, pero muy buenos días a toditita de la República Mexicana. ¿Cómo está? Oiga, ya son las 7 con 6 minutos. Me da un gran placer poderlo saludar. En esta mañana ya es miércoles 24 de agosto del año 2022. Tenemos harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. A ver, le cuento rápidamente. Han iniciado ya las conversaciones en materia energética por el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, luego de que Canadá y Estados Unidos llaman a consultas, exigen explicaciones y llegar a un acuerdo, por lo que consideran es una marginación de inversiones privadas, de inversiones de energía limpia aquí en nuestro país. En otros temas, le cuento, los periodistas le hicieron un feo a Alejandro Moreno, lo dejaron solo. Ahorita vamos a platicar sobre el tema. Solo es un decir, se quedó con ocho legisladores, pero los demás empezó a hablar Moreno y se salieron de su plenaria allá en Yucatán. Por cierto, Miguel Ángel Osorio Chong logra una fotografía con todos los senadores en un mensaje de esos mensajes raros políticos que manda la vieja guardia a Alejandro Moreno. En torno a su renuncia, no va a renunciar Él es el dueño del partido Platicamos más tarde Nace la empresa Litio para México Es una empresa Que tendrá la obligación El propósito De buscar Extraer Comercializar el litio Qué bonito que nació la empresa La pregunta es ¿Tenemos dinero suficiente? ¿Tenemos capital para invertir? ¿O deberíamos de abrirnos al sector privado? Y bueno, ya le platicaré más adelante el tema de los animalitos. ¿Torturaron a uno sesno en Coahuila? Sí. Ojalá que se pudran. Perdón. Ay, pobrecito. Al rato hablamos de ese tema. Y, y bueno, la buena noticia, justicia, por primera vez, y esto sucede en Querétaro, en contra de agresiones a animales, concretamente a perritos, que fueron pues brutalmente asesinados con una salchicha envenenada uno de ellos era un perrito que era prestado a servicios de emergencia porque tenía capacitaciones entrenamientos internacionales mataron al perrito encontraron al asesino y bueno, pues le han dado una sentencia ejemplar. De todo eso y mucho más vamos a platicar el día de hoy, pero antes, qué hubo tele 6.4 tele? le en varios estados de la República. Hola también al forma Millennial, mbsnoticias.com, Twitter, Radio Siempre Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas, tres apps que usted tiene que tener sí o sí en su teléfono celular, la app de MBS Noticias para que esté usted enterado de todo, absolutamente todo lo que ocurre en México y en el mundo en tiempo real. Hola también a toda la forma en... MVS TV, para que vea la tele sin que le un peso, perdón y la tercera app es totalmente opcional la tercera app puede ser Apple TV o Spotify o la que usted quiera, hola también a toda la radio estamos en Exa, en la mejor en FM Globo bañando el territorio entero, yo me llamo Luis Cárdenas y se lo digo todos los días, neta neta, neta, con el corazón en la mano es un privilegio, es un gustazo estar un ratito con usted cada mañana, gracias por esta increíble oportunidad, las 7 con 9 minutos Le mandamos un gran abrazo a toda la gente que nos sigue en Sonora. Muy complicada la situación después de las inundaciones, de las torrenciales lluvias y el saldo pues no es nada halagüeño. Estamos hablando de 13 personas que pierden la vida ya en Sonora por las intensas lluvias que han caído durante la actual temporada de huracanes y ciclones. Esto de acuerdo con registros de las autoridades. Ya prometió el presidente López Obrador, ya prometió el gobierno federal que va a ir la ayuda ya prometieron también que van a llegar también apoyos a todos los afectados y damnificados, ojalá que sea así, y desde aquí nuestro pésame y nuestra condolencia para las trece personas que han muerto por las lluvias allá en Sonora. En otros temas, le cuento que ha nacido la empresa Litio para México. Recordemos cuando el 2 de febrero el presidente López Obrador anunció esta empresa de esta manera.
2: Ahí la concesión para el litio es especial y ya se decidió que el litio va a ser explotado en beneficio de los mexicanos, para los mexicanos, además adelanto, vamos a crear una empresa de México, de la nación para el litio.
1: Bueno, pues esta empresa ya es una realidad El gobierno de México a través de la Secretaría de Energía Publicó el martes en el Diario Oficial de la Federación El decreto por el que se crea el organismo público descentralizado Denominado Litio para México El documento establece que la empresa con el acrónimo Litio MX Va a estar agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de Energía Con personalidad jurídica, patrimonio y eh, decisiones operativas propias En teoría el grave problema es saber si van a entrar empresas a poder invertir. Y sobre todo si en esta zona, en donde probablemente está el litio, va a haber Estado de Derecho. Porque algo que no hay en este país es el Estado de Derecho. Y le cuento, en esta zona donde probablemente está el litio, porque tampoco es que estemos tan seguros. O sea, sí hay, pero no sabemos cuánto. Por ahí empieza una narrativa mmm, política, económica, pro 4T, hablando sobre que México es el que más litio tiene, no lo sabemos, tal vez sí, tal vez no, ojalá, veamos. Pero en esta zona donde hay litio, no podemos entrar en algunos lugares por el crimen organizado, por las mafias que azotan la región, porque ahí se cobra derecho de piso, o ahí llegan a esconder cuerpos, porque ya sabe, este país es un territorio de fosas clandestinas. Ese es uno de los principales problemas, ¿eh? De las grandes broncas por las que empresas no han querido entrar a invertir en los asuntos de litio. Entonces, bueno, ojalá, suerte, oja, ojalá que sea una maravilla esta empresa Litio MX, pero mientras no haya estado de derecho, poco vamos a poder hacer. No hay estado de derecho en este país en nada. Perdón por ser tan alarmista, tan, tan incendiario, tan pesimista, pero tienes 99% de impunidad, 98, 97. Puedes hacer lo que quieras puedes secuestrar, puedes robar puedes a, i, ir a, a los oxos y quemarlos puedes bloquear trailers con, te robas la mercancía y con el tráiler bloqueas la carretera puedes matar periodistas y no pasa nada llevamos 15 asesinados solamente en lo que va de este año tengo en la línea telefónica para mí un honor platicar contigo Leopoldo Maldonado de Artículo 19 te mando un gran abrazo Lástima por pues por lo que nos une el día de hoy por la plática del día de hoy pues que tiene que ver con el último compañero que ha sido asesinado ahora en Guerrero a Fredid que tengo entendido pues ya lo tenían amenazado al que le habían matado al hijo por el asunto este de la distribución de los de los pollos que marcó el crimen organizado allá en el en el mercado en Guerrero qué gusto saludarte Leopoldo buen día
8: muy buen día Luis muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio ¿Qué
1: pasó con Freddy? ¿Qué, qué, qué sabemos? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes compartir?
8: Pues mira Luis, eh, eh, Freddy efectivamente era un periodista ya de muchos años allá en Chilpancingo Guerrero, eh, él había eh, abierto su portal desde el 2001, sabemos que había enfrentado problemas económicos para mantenerlo, pero aún así seguía publicando una columna en medio de propiedad de otra persona, ¿no? Eh, al final del día, como tú bien dices, eh, el antecedente inmediato es el asesinato de su hijo por este tema, cuando se ha denominado la guerra del pollo, eh, que esa es una de las líneas de investigación. Sin embargo, como hemos señalado, Artículo 19 y otras organizaciones, no podemos descartar tampoco como línea de investigación ni como móvil del crimen el trabajo periódico de la víctima menos en un contexto como México, menos en un contexto como Guerrero. Eh, eh, evidentemente, eh, soslayar que eh, en México se agrede a la prensa cada 14 horas, que eh, en México eh, Guerrero es de los estados que eh, eh, está en el top 6 de agresiones, los estados con más agresiones a la prensa, pues sería eh, romper con la obligación que tendrán las autoridades de llevar a cabo una obligación una, una investigación diligente, exhaustiva, profesional, objetiva, seria. Lo que siempre nos preocupa, ahora que hablas de Sonora, eh, Luis, es que, por ejemplo, el año la semana pasada mataron a Juan Arjón, en San Luis, Río Colorado, y lo primero que hace la Fiscalía de Sonora es hablar de su vida privada, ¿no? Eh, y así se van con, las, con los periodistas asesinados eh, o descartan que sean periodistas o si son periodistas se meten con su vida privada o dicen que no tiene que ver con su trabajo periodístico pero nunca rinden cuentas sobre cuáles son los elementos por los cuales se puede descartar ese móvil porque sabemos que confirmar no quiere es una papa caliente para los gobiernos aceptar que a un periodista se le mata por su trabajo periodístico eh, más allá de la de Luis, que consideras conmigo que es infame, terrible, sí. lo que hemos confirmado desde el artículo 19 es que por lo menos en nueve de los 16 asesinatos reportados este año hay un posible vínculo con la labor periodística de la víctima. Eso ya supera, por ejemplo, los ocho periodistas asesinados en Ucrania, un país en guerra, mm. para que tomemos magnitudes y dimensiones de lo que está sucediendo.
1: Si no fuera eh, un país en guerra, Ucrania, por ejemplo, aunque ya lo estamos superando de acuerdo a lo que nos dices, seríamos el país más peligroso para ejercer periodismo de acuerdo al número de periodistas asesinados Ya lo somos,
16: en el mundo. Luis,
8: okay. Ese es el problema. Ya lo somos. Uh -huh. En segundo lugar está Haití, con eh, cuatro periodistas asesinados en el continente. En el continente eh, estamos muy por encima de los demás países, y eh, a nivel mundial superamos a, un, a, a países en guerra como Ucrania entonces somos el país más peligroso para hacer el periodismo si sí, han matado a más periodistas que en otros países sí y esto eh, eh, que te comento que son uh -huh. nueve hasta ahora que hemos podido confirmar como con una alta probabilidad el móvil periodístico como eh, motivo del crimen uh -huh. eh, todavía sigue en documentación el resto quizás a partir de la documentación se sumen más a esta infame lista y lo peor de todo es que el gobierno, uh -huh. los gobiernos lo acusan recibo
1: eh, ¿Cuántos periodistas van asesinados en este sexenio de acuerdo a lo que está contando artículo 19? Y te pregunto ¿por qué hay diferencias? Porque de repente la Secretaría de Gobernación marca unos este, obviamente algunos no los reconocen en otros casos los juntan entre periodistas y también activistas de derechos humanos ¿Cuántos tienen ustedes registrados?
8: En posible vínculo con su labor, hasta uh -huh. ahora 34. Ok. Que eh, ya superaba, lo, lo habíamos comentado en algún otro momento, eh, superaba en lo que iba del sexenio, uh -huh. más o menos esta, en este periodo de casi cuatro años, número de periodistas asesinados respecto a los sexenios anteriores. Ya. Yeah. Entonces, eh, ¿por qué no podemos eh, comparar peras con manzanas? Lo que quiere hacer el gobierno es comparar es que son uh -huh. menos periodistas asesinados que en el sexenio de Calderón sí, pero tú estás comprando el sexenio completo, o el de Peña Nieto completo, que son 48 y claro. 47 respectivamente. No, estamos hablando de los primeros cuatro años. En eso ya se superan los otros dos sexenios.
1: ¿Quiénes están matando periodistas es que están vinculados con, con su labor periodística eh, por, por haber escrito, por haber dado una nota? Y, y me viene a la cabeza aquel editorial tan, tan frío, tan macabro del diario de Juárez, si no me equivoco, donde ya de plano el, el diario le pedía al crimen organizado, oye, mándame las reglas del juego, ¿no? Habían matado a alguien por haber dado una cobertura de, de un asalto y un asesinato en una tiendita de conveniencia, y bueno, pues eso le costó a ese reportero la vida, al parecer. ¿Quiénes están matando periodistas? ¿El, el crimen organizado? ¿Los gobiernos? ¿La mafia? ¿Quiénes?
17: Es muy
8: complejo, Luis. Yo diría que en principio pueden ser los dos, en algunos de los casos, me eh, refiero a gobierno y crimen organizado. ¿Por qué lo estamos diciendo? A ver, eh, cuando revisamos las coberturas, las víctimas fatales en este, en este año, en este 2022, de las nueve en donde podemos encontrar un posible vínculo con su labor, cinco de ellas cubrían temas de corrupción y política y cuatro temas eh, policíacos de seguridad. Eso ya nos da okay. una pauta. Uh -huh. ¿Por qué los que cubren temas de corrupción y política los están matando? Bueno, pues porque hay intereses detrás. Uh -huh. Sí, nos dice el gobierno, eh, 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 quien dispara es el crimen organizado, quien dispara. Pero quien planea, Ay, claro. quien prepara, quien ordena, eso ya es otro nivel. Y ahí es donde se diluyen esas fronteras entre gobierno y crimen organizado. Entonces, sí, sí efectivamente, como por ejemplo se ha confirmado en el caso de Miroslava Brecht, eh, periodista chihuahuense uh -huh. asesinado en 2017, eh, manda matar un grupo delincu delincuencial aliado al cártel de Sinaloa, los Salazar, pero utilizaron como intermediario a un exalcalde, Augusto claro. Schutz, ¿no? entre eh, Chinipas eh, Chihuahua. Entonces, eh, nada más para darnos una idea uh -huh. en estos excepcionalísimos casos que se resuelven en México, de cómo funciona y cómo se está operando la violencia contra la prensa.
1: Déjame... Hacer un enlace rápidamente a la mañanera, porque además esta conversación nos toca en un momento interesante... En el famoso miércoles de quiénes quieren las mentiras, digo nada más para que recordemos lo que ya es prácticamente hasta una caricatura en, en algunos espacios, pero, pero sale cada miércoles y, y cada miércoles es lo mismo y cada miércoles es algo algo así. Nos vamos en vivo para escuchar lo que dice Vilchis en estos momentos.
18: Que circuló no solamente en medios de comunicación sino en redes sociales es falsa. Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria informó que no cobra impuestos por depósitos en efectivo realizados en instituciones bancarias. Es pertinente aclarar que todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por catálogo como... Es falso,
1: es falso, es falso, no es cierto, es falso, es falso, no, no, no es falso, pero se exagera. ¿Este ataque a la prensa influye en la muerte de periodistas y en los asesinatos a periodistas? Y no no me quiero ir al asunto político de... Eh, claramente al presidente no le gusta la prensa libre, o sea, es, eso no no es... No, no no hay no hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, es, es evidente que, que el presidente no es precisamente muy muy afín a la prensa libre. Pero yo te quiero preguntarle, Leopoldo, con 15 periodistas asesinados en este año, ¿esto influye realmente o no tanto? Porque... Eh, vamos a, las, a los periodistas que los están matando por lo raro es por temas que, que tienen que ver por, por asuntos locales, por asuntos de crimen organizado, por asuntos políticos locales, o si influye el discurso del presidente. ¿Qué leen ustedes?
8: Mira, Luis, yo te podría decir que como mínimo no abona al clima, al clima de violencia. Y es de una enorme irresponsabilidad política, incluso en este contexto, esa insensibilidad de seguir utilizando un espacio pues de poder, como lo es la conferencia matutina, porque es nada más y nada menos que la palabra del presidente en un país con un sistema presidencial, donde su figura, bueno, pesa y pesa mucho, no solo en la vida política, sino en la vida social y económica de este país, y más la figura de Andrés Manuel López Obrador, que como presidente y líder social, pues tiene una, un gran arrastre y una gran legitimidad social, es decir, hay una serie de factores que preocupan y esa discursividad sí preocupa y ha preocupado por ejemplo a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ante lo que ha llamado la carnicería de periodistas que está, en, que, que está ocurriendo en México le ha pedido suspender ese espacio precisamente el quienes tienen las mentiras, no lo ha hecho, eh, eso sería un buen avance, una buena señal es decir, el gobierno dice, no hay impunidad, y mañana vamos a ver a Ricardo Mejía a Verdeja hablar de uh -huh. 26, 29, 30, 35 detenidos supuestamente por los asesinatos de periodistas este año, uh -huh. ¿no? Y sin tener mucha claridad en detenidos, bajo qué calidad, eh, luego mezclan ahí vinculados a procesos. Es decir, hay, ahí hay seis vías de eficiencia sí. en la información que se presenta, pero se presenta algo, ¿no?, pero hay que recordar que en este señor han matado más periodistas y en lo que va el siglo XXI también. Y esos, y, esos, y esos casos quedan en la impunidad. El tema de la comunicación política del presidente, es que podría ser distinta en un contexto como este, podría salir a reconocer, a empujar cambios, a decir que la prensa es importante en democracia, pero vemos la actitud totalmente contraria, y no lo decimos nosotros, artículo 19, Luis, lo dice la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mm. le ha recomendado como un primer buen paso para abordar esta crisis de letalidad en contra de la prensa que eh, cambie su discurso no lo ha hecho y entonces vemos que el problema no les genera urgencia ni apremio
1: eh, hay algo que, que me, me llama mucho el, el tema de que los periodistas no tenemos ningún fuero y, y, y obviamente que que estamos como, como cualquier ciudadano, o sea, a expensas de lo que suceda con, con la seguridad y, y nuestro trabajo es de alto riesgo pero esta narrativa, Leopoldo, de... Pues lo mataron, pero pues no era periodista, ¿no? Pues lo mataron, pero este es que traía una bronca, crimen pasional. Uh -huh. El minimizar el asesinato, así es o no es periodista, me parece francamente un asunto de alarma, más allá del asunto periodístico. Sé que el artículo 19 se dedica a este tema, investiga, estudia, protege este tema pero un gobierno que tiene una narrativa de si lo matan porque era narco no hay bronca y si lo matan por crimen pasional no hay bronca, creo que es un signo de alarma.
8: Es un signo de alarma, Luis, yo creo que es una manera, fíjate sí, tanto que criticaban al, eh, al gobierno de Calderón, que fue donde precisamente inició este discurso de los daños colaterales o se matan entre ellos, y ahora lo están replicando eh, con todas las víctimas, ¿eh?, si hay un feminicidio es porque, pues bueno, la muchachita en algo andaba, ¿no? Eh, Así es. O porque sale de noche o se le busca estigmatizar por todos los medios posibles. Lo mismo periodistas, lo mismo defensores, lo mismo cualquier víctima de este país. Efectivamente lo que está mostrando eh, la narrativa en torno a, a, a los asesinatos de periodistas es una narrativa de las autoridades re victimizante, y me atrevería a decir que criminalizante de las víctimas, que prácticamente terminan justificando el crimen. Era lo que te comentaba hace un momento, a Juan Arjón le sacan toda la lista de cosas, y que si estuvo el, el, el periodista asesinado la semana pasada Luis, eh, en San Luis Río Colorado, que si consumía tal cosa, que si hizo tal otra. y Entonces, claro, empiezan a generar, todo a un halo pues, de que esto es una mala persona, ¿no? prácticamente se lo merecía en su narrativa eh, y, eso, y eso es bien perverso, porque evidentemente nadie merece una muerte violenta como esta, no por lo menos en una democracia, no en un estado democrático de derecho y, y no en donde se supone que están vigentes los derechos humanos, pero parecía que las autoridades para allá empujan precisamente para precisamente para perfilar impunidad lo mismo escuchamos con Ernesto Méndez, periodista asesinado en eh, San Luis de la Paz, Guanajuato, hace tres semanas ya, eh, el gobernador Diego Sinoé diciendo, eh, este muchacho uh -huh. estaba tomando un depósito de cerveza fuera de horario. ¿no? Ver, y por eso lo mataron, eso, ¿no? O sea, no es exactamente, sí es. esos datos se abonan, ¿no? Uh
14: -huh.
8: Al contrario, empiezan a enrarecer el asunto. Entonces, yo coincido plenamente contigo, es bien peligrosa esa narrativa, yo creo que no vamos a superar esta crisis de violencia mientras las autoridades estigmaticen y justifiquen los crímenes.
1: Aún no ha pasado, no sé si va a pasar, eh, y yo espero que no, espero equivocarme, espero, espero que no, eh, más allá de toda la violencia, estamos hablando que somos el país más peligroso para ejercer el periodismo. Me vino a la mente esta campaña de Donald Trump en los Estados Unidos en plenas elecciones, con sus seguidores a ultranza, digo, un, un Donald Trump que, que casi termina por este, liderar el, la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, pero me acuerdo de estas convenciones, convenciones republicanas o, o sus mítines, Donald Trump señalando a la prensa y diciendo ¡Fake news! ¡Fake news! Y entonces todos seguidos, ¡Fake news! ¡Fake news! Y, y esta polarización que hoy vivimos en los Estados Unidos y en muchos otros países, en donde ya es la sociedad civil la que se va contra la prensa. Hoy... Claramente es un asunto muy peligroso, muy preocupante. Lo que estamos viendo es eslacerante, es doloroso. Pero no sé si ya va a suceder en algún punto que la sociedad civil o una parte de sociedad civil empiece a agredir a la prensa. Y, y no quiero ser exagerado, tengo aquí abierto el WhatsApp, por ejemplo, Leopoldo, y eres un maldito chayotero, este, por ejemplo, me dicen aquí en el, en el WhatsApp. Eh, o, o muchos más, o sea y eso no, no, no afecta, pues uno se dedica a estas cosas. Eh, se entiende que es un asunto político, pero no sé si en algún momento esto puede trascender a un asunto de violencia desde la sociedad pues, civil, por algo político.
8: Es muy preocupante, nosotros hemos dicho que justo también esta narrativa desde el poder incentiva ese tipo de, de agresiones, incluso en, en, en redes sociales que escalan incluso amenazas, ¿no?, eh, y, y todos con un discurso muy parecido, chayotero y sí, conservador, ¿no? Eh, es, es impresionante cómo cuando el presidente señala a alguien en la conferencia matutina inmediatamente, uh -huh. la maquinaria se activa en las redes sociales y, ¿Sí? y, es, y es todo el día, todo el día, uh -huh. tres mil esa a personas, ¿no? Cuando habla mal de la prensa, es prensa sicaria, prensa vendida, eh, y, y el ataque es avasallante. Eh, te, te cuento, eh... eh Luis, una colega nuestra de la Oficina Internacional de Artículo 19, experta en temas de protección, eh, por ahí de noviembre del 2019 se le ocurrió preguntarle al presidente si se comprometía a dejar de estigmatizar a la prensa, si le ha hecho carro, así le fue, uh -huh. salió asustada del país, pero además la, se, la reconocía en la calle. Entonces, eh, ojo, o sea, sí se están generando, esto es una narrativa y, y de verdad, a uno se le retuerce el estómago cuando ve y, tanta cuestión... Y ahí voy, ahí, ahí voy,
1: perdón que te interrumpa, pero, pero a, la, a la compañía de Artículo 19 la reconocen en la calle y le decían cosas en la calle. Sí, claro. O sea, es que ahí ya entonces ya no es un bot, ¿no? O sea, es, eso es lo que me preocupa, o sea, que, claro, que de pronto cuando tienes este aquí, pues estos son bots, o sea, ahorita, ahorita, ahorita te acabo de decir esto y me acaban de entrar como 20 mensajes más o menos en el WhatsApp, todos diciendo, artículo 19, son unos chayoteros, en el artículo 19 reciben dinero del Departamento de Estados Unidos, traidores a la patria, etc. Eh, ¿Sí? O sea, pero entiendo que esta es el ma es la maquinaria, algunos de ellos incluso están pagados probablemente, pero que ya te reconozcan en la calle, y, y ha pasado, a mí me ha pasado también, y, y que te vean de cosas, y te griten o te digan algo, a mí me parece peligroso. O sea, hay, hay un punto en que esto puede salirse de control, ¿no?
8: Yo creo que sí, esa es, es a lo que iba. Una cosa es que a nosotros se nos retorce el estómago, a mí también, como como ya viste, nos llega siempre... Y aparte es el mismo discurso que el presidente, ¿no? Sí, es igualito. De Estados Unidos eh, le paga el artículo 19 para golpear al gobierno. No digo así, se caricaturesco, pero así lo pone. Y eh, eso, bueno, pues uno se lo traga y dice, ay, está mal, eso no es cierto, así no es la cosa, pero bueno. Eh, y uno trata ahí medio, medio, medio de presentar con transparencia y con objetividad los datos, pero eh, otra cosa es eso, ya en la calle, ya en el mundo análogo, por decirlo de una manera, en donde la gente te reconoce. Le ha pasado a otros periodistas, por ejemplo, no como al, al, al periodista de TV Azteca, Irving, eh, que todo el tiempo lo están atacando en las redes sociales por las preguntas que hacen la Mañanero, que hacía, y en algún momento sí le han tocado empujones en la calle. Entonces, Sí, eh, eh, yo creo que yo creo que un jefe de Estado, y, y, y no es nada más él, sino to, to, todos alrededor de su proyecto político deben llamar a la mesura, porque esto se puede salir de control. Nosotros cuando decimos que el que el, que el, que el discurso descalificatorio y estigmatizante del, del presidente no ayuda, eh, no estamos diciendo que inmediatamente el cuando el presidente dice alguna cosa contra algún periodista... Eh, alguien está jalando el gatillo en Chihuahua contra un periodista en, en automático, no, pero generan climas de hostilidad propicios para la violencia, justifica la violencia, entonces evidentemente hay que hay que hacerse cargo de eso, por eso decimos que oh, en este momento que pasaste el quién es quién, es decepcionante, es decepcionante porque tienes al país más peligroso cuando sea el periodismo y el, el énfasis de este gobierno está en el quién es quién, no en resolver la situación eh, de violencia contra la prensa y en general. Es decepcionante, frustrante y evidentemente eh, vemos pocas probabilidades de que esto cambie por lo menos en los próximos dos años. Entonces tendremos que tomar pues eh, eh, nuestras reservas respecto a lo, que, a lo que se puede hacer en lo inmediato.
1: Muchísimas gracias, querido Leopoldo Maldonado de Artículo 19. Pues estamos al habla si nos permites, Leopoldo.
8: Gracias. Claro que sí, Luis. Un abrazo. Muchas gracias. Mil gracias, mil mil gracias.
1: Son eh, las 7 eh, de la mañana en este momento. ¿Dónde está mi relojito? acá está. siete con treinta minutos. Este, a ver, de verdad no hay no hay no hay un no hay un tema. Ah, mira, nada más, salió, salió un tweet mío ahorita en la mañanera. Bueno, este, a ver, me dicen aquí en el WhatsApp... Ahora resulta que es más peligroso un periodista, ya que si no estás a favor de lo que dice el presidente, como lo dice el presidente, en lo que haga la gente te va a reconocer para golpearte. Por acá unas personas de Guanajuato me dicen... Es que también la persona que asesinaron tenía un tema que ver con la feria. El, el asunto es que los, los... A ver, una cosa es conocer el contexto, otra cosa es entender el contexto general de que estamos en el país más peligroso para ejercer el periodismo, más que Ucrania, que ya fue el periodista 15 asesinado, y, y toco madera, que la boca se me haga chicharrón. Para mí se me hace que nos vamos al periodista número 16 asesinado, y al 17, y al 18, y al el 20. El, el, el periodismo no es de cuates. No, ahora sí que Peña Nieto tenía mucha razón ahí, es que no aplauden. De, no, no es de cuates, no es de aliados. Es, es de contar una manera, es de contar de, desde una manera la, el acontecer de la vida de todos los días. Este, es, me escriben aquí. Existe un noticiero que tú le creas que no sea el tuyo. Yo creo que hay muchos muy buenos. Yo creo que hay muchos muy buenos, y yo, yo en lo particular, y al menos lo decimos mucho aquí, pues vea muchos, consuma a muchos, escuche a muchos. A mí me gusta muchísimo escuchar los podcasts, el, el Daily Podcast de New York Times, por ejemplo, es buenísimo. Este, eh, le soy franco, de repente, el, el Pulso de la República de Chumel Torres, a mí me parece muy bueno desde el humor. Este, eh, Llego a ver al Chapucero frecuentemente en su YouTube, que es la otra versión ultra radical contra cualquier cosa que no sea 4T. Sí, claro, se, se trata de tener un mosaico de opiniones para formarte un criterio. Lo que sí es que esto de una polarización para defender a un presidente o criticar a un presidente y que termine por estigmatizar la labor de un periodista, que digan, porque esto pasa con los discursos, que digan, los matan porque se lo merecen, los matan porque andan de metiches, Uf, genera un país... Sin libertad, genera un país chiquito, genera un país mediocre, genera un país pues con miras al totalitarismo. Ojalá y no terminemos, ¿qué dice? Como San Juan Lurigancho de Perú, donde si ves eh, un robo te pueden llegar a matar. En el momento en que atacan, por ejemplo, a Anabel Hernández, sabes que cualquier periodista puede ser descalificado. Y es muy curioso porque empezó a moverse un video en TikTok que es evidentemente para pegar... Eh, políticamente a Murillo Cara, y ahí sí utilizan a Anabel Hernández como una super gran referencia. O sea, es, estas cosas también son muy interesantes en el populismo. La verdad no existe, la verdad se fabrica, y de pronto quien es odiado al día siguiente se puede convertir en súper amado. Hola, lamentablemente la ignorancia de los seguidores es bastante grande, se han perdido las dimensiones de la realidad. Hola, buenos días, la impunidad lo pienso, propicia tanto asesinato en general... ...y se ocupa de aplicar la ley, mano dura para los delincuentes. Apoyemos periodistas y libertad de prensa, todos los que están mandando mensajes negativos son gente, seguidores de un bulto. Eres un sangrón, de verdad tú eres libre, de verdad hay prensa libre. Todos ustedes siempre están maiceados, son antidemocráticos, antisociales, unos corruptos del chayote. Hola Luis, un gusto escucharte todos los días. Eh, no van a hablar sobre la inexistencia de comparecencia de ayer del procurador de Campeche Renato Sales sobre la compra del equipo de espionaje de casi 900 millones de pesos y que no aparece. Sí, al rato lo tenemos en, en las notas. El primero que se ha encargado en dividir este país y no le gusta que le digan las verdades eh, parece que es la, la presidencia. Me encanta el programa, te estamos escuchando en Monterrey. 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37, 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37. A veces no nos queda tan claro el impacto negativo que puede provocar un líder. Qué peligroso es lo que hace el presidente de la República. En fin, 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37, la 7, 38.
18: Llamadas al Congreso del Estado a no de seguir descartando, e eliminando la posibilidad de que un periodista pueda ser asesinado porque no existe el fundamento legal para establecer el mecanismo en el Estado.
0: Tenemos que realizar
5: un conjunto de reformas legales que nos permitan establecer políticas
4: públicas para enfrentar los problemas estructurales que tienen que ver con la violencia y las elecciones que enfrentan estas personas.
2: Tenemos la obligación de proteger a todos los ciudadanos y a periodistas.
10: El es clima el actual día que día enfrentan día los día periodistas, periodistas y políticos en México día es día el más mortal que ha habido. México, en 2020, más periodistas fueron asesinados en México que en cualquier otro país del mundo. Y nosotros no
15: solamente no hemos logrado frenar esta situación, sino no hemos logrado revertirla. Y es el objetivo fundamental
3: obviamente
13: un hallazgo este coincide eh, eh, la persona
15: El caso del comunicador Juan Arjón López, quien fue encontrado su cuerpo sin vida el pasado 16 de agosto y quien había una, un reporte de desaparición desde días antes, informar que la Fiscalía General de Justicia de Sonora localizó el cuerpo de este comunicador eh, que lamentablemente fue encontrado eh, privado de la vida.
14: ¡Ah, no, no, no!
17: A los demonios que han asuelto,
9: y queremos ir, y a eso venimos,
10: a pedir justicia por nuestros compañeros y a decirle a este Estado y a este gobierno que asuman su responsabilidad, de velar por la seguridad y la vida
19: de todos los ciudadanos. Eso es lo que venimos a exigir.
1: Y ya estamos
2: atendiendo. Es un lamentable caso de asesinato de este periodista. Pues primero mi abrazo, mi tristeza por este crimen, mi abrazo a sus familiares, sus amigos. Ya estamos trabajando. Hoy en la mañana lo tratamos en la reunión de seguridad. Y pasado mañana ya les tenemos informe. Lo mismo de otros casos.
0: ...con Luis Cárdenas. Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
13: Uno.
1: Oiga, el Universal tuvo acceso... ...al plan de estudios de educación básica... ...que va a aplicar la CEP para el ciclo escolar 2022-2023... Ya hemos estado hablando de esto en los últimos días. Es muy interesante, a ver, textualmente dice el plan esto. Tampoco es función de la escuela formar capital humano desde preescolar hasta educación superior para responder a los perfiles que establece el mercado laboral. Porque la intención de la CEPI, digo, qué bonito, qué, qué bueno, es crear a niños felices, eso está bien. Y bueno, pues quién sería más feliz de no tener que chutarte a Baldor, ¿verdad? este Con el álgebra y con las trigonometrías y que tener que aprenderte las capitales y cosas por el estilo. Pues, está bien. La escuela debe formar niñas, niños y adolescentes felices, ciudadanos críticos del mundo que les rodea, emancipados, capaces de tomar decisiones que beneficien sus vidas y las de los demás, lo cual está bien, creo que eso es, es interesante. La escuela pública debe preservarse como un espacio de convivencia estrictamente laica y defenderse de planteamientos que desean reducirla a una institución que provee servicios de aprendizaje para satisfacer creencias, fanatismos y prejuicios que provengan de particulares con intereses religiosos, empresariales o políticos. Esto es lo interesante. No se busca enseñar conocimientos, valores y actitudes para que las niñas, niños y adolescentes asimilen y adapten a la sociedad a la que pertenecen. Ah, caray. Tampoco es función de la escuela formar capital humano desde la educación preescolar, primaria y secundaria, hasta la superior, para responder a los perfiles que establece el mercado laboral. El, el gran debate, creo que el gobierno está teniendo su postura en el debate. La educación no es ya un vehículo de ascenso social. ¿Quieres tener un ascenso social? Bueno, ya no es la educación el tema, supongo que será otra cosa. Este, el ingenio, la inventiva, este, qué sé yo, pero muy interesante. O sea, la CEP se lava las manos y dice en su plan de estudios que van a aplicar en mil escuelas a partir del siguiente eh, inicio de clases: es, es el plan de estudios piloto. Clarito, es el documento al decir que no van a utilizar, o sea, que, que la escuela no es eh, un, un vehículo de, de ascenso social y que no están obligados al tema de enseñar conocimientos, valores y actitudes para formar capital humano, ni de la preescolar, ni la superior. ¡Sas! échele un ojo. Una nota eh, publicada el día de hoy por María Cabadas, ahí en El Universal. Dos. Le cuento más adelante, porque esta también es un asunto importante. Eh, la Corte está perfilando a acotar la prisión preventiva eh, sin cárcel automática. Hay, hay dos tipos de, de prisión en este país. Cuando te meten por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, de los cuales son pocos los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿qué es eso? Que por, la, por, por el tamaño del delito que has cometido, te vas a ir al bote. Este Y en el bote vas a tener que echarte el juicio, lo que le va a pasar a, a, a un Murillo cara. Por ejemplo, ¿no? cuando el juez dice, bueno, si bien tus delitos no son en prisión preventiva oficiosa, sí son prisión preventiva justificada. ¿Qué es eso? Ah, bueno, pues es que usted tiene muchos contactos, usted tiene mucho dinero, usted tiene una capacidad de jaudín y de fugarse, entonces mejor lo, lo encierro aquí un rato. Están, están discutiendo esto en la Corte y, y puede llegar a ser un cambio importante en lo que algunos críticos, por ejemplo, de estas decisiones, llaman la puerta giratoria, que te arresten y que puedas salir con relativa facilidad, y otros defensores de derechos humanos eh, llaman a esto pues un asunto... Eh, importante que, que podría citar un, un parteaguas, como ya pasa en otros países, como como pasa en España, por ejemplo, en donde llegas a tener inclusive hasta opciones para poder salir ciertos días si eres un, un preso o modelo y tus delitos no fueron tan graves. O sea, inclusive puedes llegar a hacer algunas cosas en la calle y luego te regresan a la cárcel en la noche. Es, es, es un tema de, de pensar eh, la, las nuevas modalidades de castigos o las nuevas modalidades de prisión en el, en el planeta eh, sin cárcel automático hoy, hoy hay gran información en torno al tema en el reforma la obligatoriedad de la prisión preventiva oficiosa sería suprimida en los siguientes delitos de acuerdo a la propuesta de la corte delincuencia organizada, delitos violentos secuestro, trata, homicidio feminicidio, robo a casa, abu a habitación abuso sexual, abuso de servidores públicos robo a transporte de carga cuando usted ve en la tele o, o escucha aquí en la radio ya tuvieron a no sé quién y entonces lo ve ahí metido en el bote. Es que todavía no tiene sentencia. Y si hablamos de algo que se llama presunción de inocencia, legalmente hablando esa persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Recordemos, me viene a la cabeza en este momento el caso de el, el feminicida... Eh, aquí en un restaurante en la Ciudad de México, ¿se acuerda? que mató a su esposa, esposa muy jovencita este hombre pues ya muy, muy grande ya, 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 ya viejo este un abogado de mucho tiempo casi octogenario él está ahorita en la cárcel y no va a salir de la cárcel pero bueno, dentro de estas cosas podría tener la posibilidad de salir, es, es por eso que hay muchos detractores a estos temas porque no tiene una sentencia por ejemplo, podría llegar a pasar algo así ya lo platicaremos es un gran debate. 747.
0: Intelite reportará La cobertura mediática de los temas del día.
1: Aquí ahora, inspirada evidentemente en la gran obra de Jorge Luis Borges, que nacía un día como hoy era 1899. Esta rola es
0: de Gustavo Cherati. Regresamos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
9: Hola Luis, ¿cómo te va? Buenos días para ti y para toda la gente que está con nosotros. Hay mucho que platicar esta mañana de deportes porque el fútbol mexicano no se detiene. El día de ayer tuvimos partidos adelantados de la jornada 16 y las chivas ganaron, sí, increíblemente. Chivas le ganó a Monterrey le Digo increíblemente porque Rayados Pues está en la parte alta de la tabla Juega muy bien al fútbol Y ayer perdió 1 por 0 con Chivas Gol de Santiago nomeño el minuto 80 Y el Guadalajara suma 3 puntos importantísimos Que en estos momentos Y después de 10 partidos Ponen a las Chivas ya con 12 puntos Y en el lugar 11 de la tabla Está en la fase final Cómo cambian las cosas en la Liga MX De una jornada a otra muy volátil, muy permisivo Bueno pues Chivas está peleando por meterse a la fase final Y el día de ayer también el América le ganó 1 por 0 a Querétaro Muy buen resultado para el equipo de El Tano Ortiz Que llega a 5 victorias consecutivas El América es tercero general, ojo eh Tiene 19 puntos después de 10 partidos Tiene un partido menos que Toluca y Monterrey Que tienen 21 puntos cada uno es decir, el América puede estar peleando por el liderato junto con Tigres, que juega el día de hoy. Los Tigres enfrentan el día de hoy a Pumas en Ciudad Universitaria. Unos Pumas que también están muy necesitados de, de un triunfo. Son lugar 16 de la tabla con 8 puntos y Tigres quiere seguir escalando posiciones. También partido adelantado de la jornada 16, y de las cosas que a veces cuesta trabajo entender de nuestra Liga M. MX. Pero bueno, Luis, te platico también del Wolverhampton. El día de ayer derrotaron 2 eh, por 1 al Preston y Raúl Alonso Jiménez fue titular y anotó gol. Buena noticia para el mexicano porque lo que más se necesita es que poco a poco vaya retomando la confianza y vaya creyendo en sí mismo. Te mando un abrazo Luis y los esperamos a las 3 de la tarde, marca claro por MBS Radio, en esta misma estación para platicar de todo esto y mucho más porque vaya que hay temas en el ámbito deportivo.
0: Saludos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Siete uno trece trece treinta y siete, cinco cinco siete, uno, trece, trece, treinta y siete. Oiga, eh, Ricardo Sheffield respondió en una entrevista sobre el asunto este de Aeroméxico. Ricardo Sheffield está atacando a Aeroméxico. Y, a, y a algunas aerolíneas. Ya se ha peleado con todo mundo. Le digo yo que cada que hay luna llena, creo que Ricardo Schiffel se pelea con alguna, ¿no? O sea, se peleó con Volar y se peleó con Viva Aerobús, se peleó con Aeroméxico. Y bueno, el tema es que es el Procurador Federal del Consumidor. Eh, ¿Qué fue lo que dijo Schiffel? Que, que las aerolíneas le echan la culpa al aeropuerto y al gobierno federal de que está mal el aeropuerto y que por eso hay retrasos, entonces señaló Aeroméxico, Aeroméxico le respondió que Aeroméxico es la aerolínea pues dentro de lo que cabe más puntual, dadas las condiciones que hay en el aeropuerto, y Schiffel que le vuelve a responder
15: y le dijo esto, escuche.
8: O sea, ellos pueden decir, Misa, pero los números y los reportes los tenemos nosotros, traen un problema muy grave, aunque no lo quieran reconocer, el año pasado tuvieron 488 quejas, y este año que todavía no termina, ya rebasaron por 10 quejas, no es un problema general, entonces ellos traen un problema que no traen los demás, y que no pueden ponerse a echarle la culpa al aeropuerto, estamos ya estructurando un caso para Aeroméxico por este tema, si ellos siguen en la negativa, pues ya lo veremos en los tribunales, Miente con todos los dientes así, y se los puedo demostrar cuando quieran
1: voy a regresar con un tema importante en torno a este asunto de las confianzas de las empresas, deje usted lo de Aeroméxico Canadá y Estados Unidos ya como países están quejándose con México por el maltrato marginación a sus empresas particularmente inversoras de energía, ya empezaron las consultas, ya empezó el diálogo de nivel país-país, no es una empresa peleándose con otra. No, es un país reclamándole a otro el trato en torno al Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Ya empezaron las consultas. Si no se resuelve en la plática, en los próximos días vamos a entrar entonces a una resolución judicial. Regreso con el tema. Esto es MBS.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
13: El Tren Maya descarrila 11 proyectos ferroviarios. No se tiene presupuesto para los estudios de preinversión, de acuerdo con la agencia reguladora del sector. Expertos lamentan que se dé prioridad a esta obra. Milenio. Un tribunal pone fin a persecución contra científicos del CONACIT. Otorgan paro a la académica Patricia Zúñiga para no ejercicio de la acción penal y archivar el caso, lo que abre la puerta de ese recurso a los demás acusados. Reforma. Perfila corte a acotar la prisión preventiva. Sugieren no aplicar artículo 19 de la Constitución. Obligarán a Fiscalía a otorgar pruebas y jueces analizarán caso por caso.
0: Excelsior.
13: Nace Litio MX. Estado regirá la producción. El organismo público estará dentro del sector coordinado por la Secretaría de Energía. Dirigirá la exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.
0: Animal político.
13: Violencia homicida en Guanajuato. Atenta contra niñez y adolescencia. La jornada. López Obrador crea por decreto la empresa Litio MX. La firma se encargará de explotar el petróleo del futuro. Encabezará la CENER el manejo del organismo de salud.
0: El financiero.
13: Arrancan consultas del TEMEC con dudas. Expertos. Resultado favorable, sujeto a la voluntad de México y Estados Unidos.
0: El economista.
13: Cepal eleva a 1,9% su pronóstico del PIB en México para el cierre del 2022. Remesas han sido un factor fundamental para la mejoría.
0: MBS Noticias. Carlas. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: Quiero que usted escuche a Tatiana Cloutier, eh, a la secretaria de Economía, hablar en torno al tema de México, Estados Unidos y Canadá y, y lo que puede llegar a suceder pues, en este diálogo en donde nos están exigiendo puedes rendir cuentas en torno a si estamos con un tratado parejo o no. Escuche usted, es lo que dice la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier.
3: Se está llevando la primera consulta con Estados Unidos y Canadá y tenemos, repito, 75 días para resolver esto. La Secretaría de Economía es la voz o el abogado que presenta la voz. No somos los que dictamos la política per se, sino somos quienes ponemos la voz para que esto empiece a caminar. Las consultas no son un tema contencioso, sino el panel es el que es un tema contencioso. En la consulta nos sentamos y decimos, ¿qué te está doliendo? ¿Cuál es el tema que quieres resolver? Y buscamos cómo encontrar una solución antes de entrar a un mecanismo eh, contencioso. Es un mecanismo, no implica pánico, no implica pavor, ni crear este, escenarios catastróficos en donde digo, abro la puerta y me tiro por el piso de una vez. Es un mecanismo para resolver diferencias. Nos podemos poner de acuerdo que se van encontrando las soluciones.
5: Pedro Tello, ¿qué opinas de estos diálogos que inician? Buenos días. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. A ver, habrá que preguntarnos si estamos frente al inicio de un proceso que terminará en un mal arreglo ...o en un buen pleito, como dicen muy bien los eh, abogados en cualquier eh, situación legal. Y lo que digo tiene sentido por dos razones, Luis. A ver, es cierto, ayer empezó la primera etapa del proceso para resolver esta diferencia entre México... ...por una parte, Estados Unidos y Canadá, por la otra. Comenzó ayer eh, la sesión de consultas con una reunión virtual que va a ser complementada por una reunión presencial que se va a dar a, que se va a llevar a cabo en unas cuantas semanas más y donde seguramente los tres países van a llegar con el arsenal de argumentos por una parte Estados Unidos y Canadá para tratar de demostrar que la ley eléctrica y las disposiciones administrativas que aplica México en materia de hidrocarburos y también de generación, distribución y comercialización de electricidad, atentan contra lo dispuesto en el Temec Y por el otro lado, el gobierno de México lo que intentará hacer es demostrar que lo que establece la Constitución es precisamente lo que permite a nuestras autoridades tomar las decisiones administrativas y que en materia de disposiciones para el, el asunto de las rondas de petróleo, del gas natural y de la generación de electricidad, le dan la razón al gobierno mexicano sin por ello eh, violar el famoso temec ¿Qué es lo que está en el centro de la disputa para que quienes nos escuchan lo puedan recordar? En primer lugar, el hecho de que cuando se eh, autorizó por decreto que Comisión Federal de Electricidad o la electricidad que genera la CFE sea la primera que se suba al sistema de distribución y transmisión de energía eléctrica sin importar que en el TEMEC se había establecido como primer, perdón, que en la reforma energética mexicana se había establecido como primer criterio para subir a distribuir la energía eléctrica que se generaba, aquella que era de menor costo y que provenía además de fuentes naturales, esto evidentemente provocó el rechazo de las empresas norteamericanas. Segundo, el retraso en la autorización de permisos para generar electricidad ...de firmas estadounidenses... ...pero también canadienses... ...tercero... ...la suspensión... ...en los procesos de licitación... De, ...de espacios para la exploración... ...y la eventual explotación... ...de recursos de hidrocarburos... ...cuarto... ...el hecho de otorgar a Pemex... ...un mayor plazo... ...para empezar a comercializar... diésel con bajo contenido de azufre... ...a diferencia de los plazos... ...preestablecidos para las firmas... ...de Estados Unidos... ...y por último la obligación de comprar gas natural a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, si es que las empresas que operan en México desean utilizar la red de gasoductos que están hoy en manos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, por citar los casos más importantes, Luis. Así que estamos frente al primer paso de un proceso que será largo y que nos llevará, si no se logra algún acuerdo en esta primera sesión de consultas, al mes de octubre donde se establecerá finalmente el panel para resolver este diferendo entre los tres países que habrá de presentar un informe definitivo hacia el mes de mayo del próximo año y con base en el resultado de ese informe claro. pues, se dará la razón a México o a Estados Unidos y Canadá y entonces México tendrá que tomar decisiones eh, si es que eh, resulta condenado pues la, lo que se ha decidido aquí internamente para retirar este trato discriminatorio a empresas de Estados Unidos y de Canadá y para restablecer lo que previamente estaba vigente en la reforma eh, de hidrocarburos o en la reforma uh -huh. energética que prevalecía en México y yeah. en atención, por supuesto, a lo previsto en el t -MEC.
1: Mil gracias, querido Pedro. Oye, rápidamente, la inflación... Cañón, ¿no? O sea, acaban de presentar el. Indi, el eh, pues sí, desde el INEGI, el, el, los números, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. ¿Cuánto andamos? 8.62, estoy viendo aquí.
5: Yo diría, Luis, que quienes aseguraban que en la primera quincena de este mes iba a empezar el descenso uh -huh. de la inflación, volvieron a equivocarse. ¿Sabes? No solamente se equivocaron, la inflación aceleró el paso, superando todos los pronósticos, y solamente para que quienes nos uh -huh. escuchan lo, lo entiendan bien donde se exportaron los mayores aumentos fueron en alimentos, eh, bebidas y tabaco, ¿Sabes? colegiaturas frutas y legumbres carnes y por supuesto tortilla y leche, entre otros Luis.
1: mil gracias Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red
5: en twitter en Twitter y, y que tengan un espléndido día
1: igualmente Pedro, 8 con 15
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: Ocho de la mañana con 16 minutos, Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
13: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que en un enlace desde Coahuila a la conferencia matutina del presidente López Obrador, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez detalló tres posibles planes de acción para rescatar a los 10 mineros atrapados en la mina en Sabinas.
20: Las opciones que se evalúan son las siguientes. La primera es abrir un tajo abierto con obras de, de rampas de acceso inclinado. Esto es eh, lo que significa, es una entrada a la mina desde la superficie para bajar por un túnel con una pendiente hasta las galerías y por supuesto acompañado con el bombeo. La segunda opción es realizar estas pantallas de control a las cuales nos hemos referido a lo largo de, de estas semanas que es esta barrera física entre las minas de Conchas Norte y de Pinavete y simultáneamente también el bombeo y una tercera que pueda contener ambas combinaciones
13: y periodistas y reporteros realizaron una marcha en Chilpancingo en Guerrero para exigir justicia por el asesinato de su colega Freddy Román demandaron que las autoridades esclarezcan las causas del homicidio y haya castigo para los culpables que
1: sí queremos paz en el Estado de Guerrero, pero no la paz de los sepulcros. Hagan su chamba, y si no pueden, renuncie, regresense a la Ciudad de México desde nunca, donde nunca debieron haber llegado al Estado de Guerrero, porque no han hecho nada. Guerrero sigue peor, se ensangrentado y ya no queremos más sangre. ¿Quién va a ser el número 16?
13: Y las, la Comisión Nacional del Agua, Luis Auditorio, eh, Auditorio, dio a conocer que las lluvias de las últimas semanas han favorecido a la recuperación de los niveles de las presas en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Michoacán. Sin embargo, el gerente de aguas superficiales de la Conagua, Jesús Montes, reportó que aún persiste un déficit de 10% respecto a las métricas históricas.
1: Los incrementos mayores se tuvieron en el, la presa El Novillo, en Sonora, 483 millones de metros cúbicos. Huites, en
10: Sinaloa, 395 millones de metros cúbicos. La presa Infiernillo, en Michoacán, en la región sur, con 300 millones de metros cúbicos. Miguel Hidalgo, en Sinaloa, con
1: 277 millones de metros cúbicos. Adolfo López Mateos, también en Sinaloa, con 260 millones de metros cúbicos. Y Mocúzari en Sonora, con 248 millones de metros cúbicos.
13: Finalmente, Luis Auditorio, les comentó en Información Internacional que en un mensaje de, pues, con motivo del Día de la Independencia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseveró que continuarán la resistencia ante la invasión rusa y lucharán hasta el final en esta guerra que hoy cumple seis meses.
8: Solo
11: nos importa nuestra tierra. Lucharemos por ella hasta el final. Llevamos seis meses resistiendo. Es duro, pero hemos apretado los puños y estamos luchando por nuestro destino. Cada nuevo día es un motivo para no rendirse. Después de un viaje tan largo, no tenemos derecho a no seguir hasta el
13: final. ¿Cuál es el final de la guerra para nosotros? Antes decíamos paz, ahora decimos victoria. No buscaremos un
21: entendimiento con los terroristas.
1: Mil gracias, Coco. Te seguimos en tu red.
13: Gracias, Luis. En arroba Coco García con doble I. Nos seguimos en Twitter, Instagram, TikTok y Cuay. Muchas gracias. Buen día.
1: Gracias. Buenos días. Son las 8 con 20 minutos. Un día como hoy fallecía Charlie Watts. Era 2021. El año pasado... El baterista
0: de los Rolling Stones. Regresamos. En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Ocho de la mañana con 25 minutos, seguimos en este espacio, Les recuerdo que tenemos un WhatsApp abierto absolutamente para todo nuestro auditorio, cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete. cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete, Juan Ignacio Zavala, qué gusto saludarte, Perdona. ¿cómo estás? Bien, Luis, muy no, más muy cómodo, ¿no?
22: No, no, es sí, sí. Más como, tranquilo. Sí, siempre es bueno ahí. mejor ahí. Echar un grito, ¿no? En la mañana. Genera <risa> quiere echarle un grito. Pero pues sí, no vino el señor. No vino Hernán Gómez. Creo que hombre, que anda, mando ya, ya es que es fan de la.
1: Ayer sacó una foto que estaba de, en la de, casa de, de Alito Moreno. De, de... de Laida Sanzores.
22: <risa> bueno, pues ya después, bueno, ya, pues ya, ya mira, ya. con Hernán,
1: ahora que regrese. que entre ellos, ¿no? Sí, y ahora vean. que regrese, ya, ya ya platicamos de nueva cuenta. Sí. Pero bueno, pues hay varios temas que están ahí sobre la sí. mesa. Más allá de lo de Laida Sanzores y lo que esté pasando con Alito Moreno, que ya parece como medio chole. ¡Futa! ¡Qué viernes! El viernes pasado sí. a las... a mediodía empieza el rumor de Murillo Karam sí. este, lo confirman la PGR, bueno, la FGR por ahí a las 2 de la tarde y, y sí, está ahí detenido se filtran los videos, etcétera y luego en la noche sale Rosario Robles de la cárcel o sea, ¿qué viernes? Uh -huh. Fue un viernes así muy intenso, informativamente. ¿Tú qué, sí, bueno, ¿qué
22: lees en todo eso político? Bueno, pues, no, no digamos, este pues, hay, hay, hay varias cosas que ver ahí, ¿no? Eh, lo primero, digamos, la, la, la liberación de Rosario Robles. Es una mujer que se ha aventado pues, tres años en la cárcel. Uh -huh. ¿no? este, que, que, digamos, a diferencia de muchos de sus excompañeros y hasta exsubordinados, pues... Eh, pues, pues tuvo la interés de aguantar su su proceso adentro de la cárcel uh -huh. eh, sin empinar a nadie no uh -huh. Yo, de, de, digamos independientemente de los delitos que haya cometido o no, ¿no? Sí. eso todavía no lo todavía no lo sabemos sí porque le pidieron no que, sí. o sea bueno trascendió bueno, pues, esto, se los le ofreció lo se, se le ofreció también un criterio de oportunidad hecho, sí. que fue muy la cosa a, al inicio de este gobierno, ¿no? Uh -huh. De Te agarramos y tú delatas y delatas al otro. Un poco con... El estilo Con, con la intención de, de... de subir a Videgaray y a Peña. Uh -huh. Digo, no sé si a Peña, pero yo, yo creo que sí, ¿eh? Yo no creo que tengan pacto de nada, ¿no? Más que no inventarse cosas, ¿no? Eso porque eso puede ser complicado. Entonces, el caso de Rosario Robles, pues ya, ya venía mal, ¿no? O sea, es este... Uh -huh. eh, digamos, es claro que la metieron... A la mala la cárcel. El, el caso de Rosario, junto con el del senador del PAN, ex senador del PAN, eh, Jorge Luis Lavalle, pues realmente generó eh, algo pues eh, muy duro en México, muy difícil, que es no te presentes ante el juez uh -huh. porque te van a entambar. Entonces y si vemos de distintos lados, de todo, ya nadie se presenta porque saben que la juegan a la mala. Pues la primera que se
9: presentó no. fue Rosario Ro.
22: Exacto. ¿no? Y así se la hicieron y también, este, ay oh, no, yo vengo, nada tengo que ocultar, yo confío adentro. El otro también adentro. Uh -huh. Y ahí están, ¿no? Sí, claro. Entonces eh, que, que ahorita vamos con el con, con el otro asunto. El caso de, de, de Murillo, pues es es eh, realmente Uh -huh. notable, ¿no? Porque digamos, es un... Eh, pues es un PRIista total, fue, pre, fue diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, le puso la banda a Peña Nieto, uh -huh. Este fue senador de la República, fue gobernador y medio cacique en Hidalgo, eh, por parte del PRI, fue fiscal general de la República y ahora pues está preso, ¿no? Entonces, eh, no sé si les alcance, realmente... Uh -huh. En México, pues, de por sí nuestras fiscalías son históricamente malas para armar expedientes, yo creo que este es particularmente deficiente, y, pues, yo no veo por dónde le vayan a agarrar ciertos delitos, ¿no?, pero, en fin, digamos, ahí están esas, eh, esas acusaciones que suenan, pues, curiosas, por decirlo menos, ¿no?, porque la, la conclusión a la que llega este gobierno es casi la misma a la que llegó Murillo... claro. Y entonces deciden meter a la cárcel a Murillo Oye,
1: pero a ver, déjame preguntarte esto eh, Desde el desde el punto de vista, Ciudadanos de la opinión pública Murillo y ¿Ves diferencias entre su investigación, entre la verdad histórica y la triste realidad? O sea, ¿lo que pasó? Hay una gran diferencia no. Perdón por ser así, ¿no? no, no, incorrecto, yo, yo, ¿no? Pero yo,
22: yo, yo te digo que no Los no, no, mataron,
1: hay. los quemaron, fue el crimen organizado eh, con apoyo de la Policía Municipal del PRD, por cierto, mm -hmm. en ese entonces, de Iguala, mm -hmm. de Cocula, y quizá lo nuevo es que dicen ahora en la investigación de la 4T, eh, participación del Ejército.
22: Entonces dicen, vamos a ver ahí qué acaba lo del Ejército, no uh -huh. porque también es es un, es un ataque delicado para, para, para el Ejército Nacional. ¿Pero es, es distinta? yo yo lo... No, 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 no en el fondo las cosas, la verdad es que seguimos viendo, no tenemos uh -huh. todavía los verdaderos culpables este claro. que hicieron eso, creo que también aquí hay un eh, hay un tema, si no es distinta, ¿por qué es culpable uh -huh. el, el señor Murillo?, Ah, puede, puede tener muchos delitos en su vida. eh pues sí. sí El problema con los del PRI es que dicen: Ah, ¿sabes que No nos salió esto, entonces chingate al corrupto. Y siempre tienen algo, ¿no? ¿Sabes? O sea o alito le van a salir ya los coches, los baños, ya lo que fuera, ya le salió. A eh, ver, en eso... Y eso eso es el punto ahí con eh, eh, con Murillo. Porque, en esencia, lo que dijo en cine no es diferente. Lo que yo siento que pasó es que si alguien le sacó raja política
14: uh -huh.
22: a los 43 estudiantes muertos. Y al dolor de los padres fue morena. Claro. Sí. ¿Tú te acuerdas? Ahí estaba este eh, sujeto de mala entraña que es este Pigmenio Barra que decía sí, sí, que sí. pasaba la lista de los 43 Todos los días. ¿Dejó de pasarla cuando llegó López Obrador? O sea, ahí se apagó todo. Y ahí, y, y ahí, y ahí siguen. Entonces, cuando les dejó de ser... Y dejaron de apoyar a los papás, ¿eh? Cuando a les dejó de ser... Útil, eh, la causa política, el, 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 el exprimir políticamente el asesinato de estos jóvenes y, la, y, la, y el dolor de los padres, pues dice, no, ya no fui yo y entonces, ¿cómo me voy a librar? Pues metiendo a uno del PRI. No, no. sirve que asusto a los del PRI. Para que ya se estén quietos, ¿no? porque de, de rayitas, ¿no? si no quieren el Estado de México se va a poner este, rudo y siempre hay alguna manera de meterlos a la cárcel. ¿no? Ahora, este tipo, Murillo Karam, eh,
1: era, era un tipo muy capaz... Tú, yo tuve la oportunidad de conocerlo en algún momento, pues, escribí algo en el Universal y, y, y me invitó a su casa, ahí donde lo detuvieron, uh -huh. ahí en Las Lomas. Era un tipo... Uh -huh. La casa de verdad es impresionante, enorme. Tiene unas esculturas en los jardines. Eso me impactaba una biblioteca impresionante. Bueno, Fue un funcionario público. Tampoco es para que tengan esa lana, ¿no? Con 86 millones de pesos pues, de patrimonio. No, manches. Y, y
9: ahí
22: eh, y la, nomás estaba todo el gabinete de Sí, peño, no, bueno, no, o sea, no manches, también. Pues no, sí no, dices. Eh, pues claro que los van a agarrar y les ahora, van a encontrar algo. Buen pues, ¿eh? gusto tiene. Es, sí. Eso sí. Bueno, está no muy lo, bonita. La o sea, la no lo sé, no la conocí. Pero ¿por qué
1: te pregunto?
12: Por a alguna razón no me invitó a mí. Este,
1: yo escribí una cosa en el Universal, en el 2017, sí, sí. en donde decía que el problema de, de, de Ayotzinapa había sido, y así lo escribí en el Universal, la mamonería y la fanforronería de Murillo Cara. Uh -huh. o sea, muy final... mamón.
22: Ajá. Muy o pesado, sea, ¿no? O sea, esta frase de ya me cansé es de una soberbia este, absoluta. Pues el cada... de
1: la verdad histórica y es esto, ya lo no. me...
22: Es, es, es soberbio, así son. Pero así
1: es más fácil meter a alguien a la cárcel en bueno, la o sea,
22: opinión pública, pues, no, porque, matar al fanfarrón, matar al Porque ellos jamás pensaron mamán, pues, que, que nunca iba a pasar esto uh -huh. y que nunca les iba a pasar nada, que eran intocados, y luego, pues, si la otra fuerza era el, el PAN, pues ya era el PRIAN, y ya estaban sí. todos ahí metidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pues, es algo que nunca, eh, que nunca pensaron, y sí pues efectivamente también pues, se pagan culpas de cosas mal hechas, como tú bien dices, pues sí, la, 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 la soberbia de Murillo, de cansarse de, de, de dar respuestas, a, a, mm -hmm. a, a, digo, por... Sí, no, hombre, me... esa es, es una patanería absoluta, ¿no?, es que propio de, 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 de un hombre autoritario, y ya, y acabó saliéndose. ¿No? O sea, de, sacó, por, por, la, por la presión en, en ese sentido. Entonces, y, y todo lo hicieron mal, creyeron que iba a ser un caso. Hasta municipal, ni siquiera estatal. Uh -huh. Nada más municipal. Metieron a los Abarca. Este, claro. Eh, eh, el matrimonio. Y, y pues luego siguió, siguió. Y marcó ese gobierno. Y, y parte de lo que lo marcó fue por las actitudes que dices de Murillo Karam. Ahora, eso amerita cárcel, no lo sé. No, no bueno, lo creo. La no me, me parece, parecer, ¿no? Creo que no es delito, ¿no?
12: <risa>
1: Sin embargo, eh, creo que lo hace un, un personaje relativamente fácilmente sacrificable. Porque además, dentro del personaje en sí mismo, Murillo Karam fue... Echado a la banca por Peña Nieto y por su gobierno, por esa fanfarronería. Y, y bueno, evidentemente, pues protección jamás hubo. Y hoy vuelve a ser otra vez un fusible al que hay que quemar y al que hay que meter y al que hay que señalarlo como el responsable total del tema de Ayotzinapa en un asunto que ya el gobierno a mí me preocupó un tanto cuando dice hubo un cónclave. Aunque todo el mundo dice que ese cónclave no existió, ¿no? Pero que hubo un cónclave, que una vez se reunieron todos, con Murillo Cara, Y quien lo dice no estuvo en la reunión, por
22: sí, cierto. Esa es parte del... La, de la, de, de... De, de, de los mitos que les gusta comprar a la 4T, ¿no? Uh -huh. este, o, o los grandes pactos entre fulano y sultán, que dijeron y que quedaron y que se acordaron. Es como este juego con, con, uh -huh. con el imaginario colectivo de, de decir, ah, mira, los malos funcionan así, se juntaron y dijeron, sí, vamos a hacer esto, sí, órale, sí, sí todos Un callados. Día. Oye, pues si son 20, ¿cómo se van a quedar todos callados, ¿no? Uh -huh. O sea, eso dejó de ser secreto. Sí, ¿no? Claro. <risa> Entonces, o sea,
1: pero pero además, no, el, no, el, que lo, el que revela ese, ese cónclave no existió. O sea, nunca no estuvo en el conclave. Sí. Es un testigo protegido.
22: Sí. No, bueno, entonces te digo, esta es una zona de de, pues de turbiedad, ¿no? Eh, eh, donde está. Y creo, uh -huh. y ha sido claro, este que si algo no sabe manejar este gobierno y el equipo de López Obrador, son investigaciones pulcras. Hay algo que está cañón. A ver, a ver si ahorita tenemos... El presidente acaba de hablar del tema, pero a ver si podemos buscar, por favor,
1: los audios que, que estábamos eh, transmitiendo el día de ayer... Cuando la 4T presenta el por qué van a juzgar a Murillo Karam, cuando el mismo fiscal Gertz Manero dice, es que él se hizo cargo de la investigación, él dijo que iba a asumir la responsabilidad uh -huh. de la investigación refiriéndose a, a Murillo Karam. El presidente acaba de hablar de, de, de este tema, y, y bueno, vamos a escuchar, por ahí tenemos el audio de López Obrador, ¿verdad?, de lo que dijo ahorita hace, hace un momento de, de, de Murillo Karam, escuchemos.
6: Sobre la extradición de Tomás Herón
1: ¿Cómo va? ¿Cuándo podría estar aquí? Se está haciendo pues, la
2: investigación No puedo dar detalles Pero sí le voy a pedir A Alejandro Encinas de que venga Y les informe Y les quiero pedir también Yo sé que ustedes ya lo hicieron Pero me gustaría decirle a pues, todo el que tenga posibilidad De hacerlo, que tenga acceso Al internet, que busque los expedientes Que no es en vano leer Todo lo acontecido Porque ese es uno de los hechos más vergonzosos lamentables, dolorosos en la historia reciente del país
22: bueno, ayer Juan Ignacio quien tenga acceso al internet quien tenga acceso bien? al internet pero sí. mira, eh, eh, la, la verdad que hay gente que se ha metido a buscar los expedientes y, y pues una gran parte de los expedientes está en negro
1: Sí, está este, testado, ¿no? Es todo tochado, pues sí, porque ¿sabes? no
22: lo pueden abrir, o sea, de, uh -huh. todavía está pues eso significa... Páginas que, que, llenas de... Pues sí, no, bueno, que tiene <risa> sentido, porque así hay que ser, pero bueno, pues el presidente no sabe ni cómo suben los expedientes, ni por uh -huh. qué no se tienen que revelar, y pues a lo mejor lo que le dijeron a él, con lo que si no sí amerita esas cosas. Lo que vemos públicamente es que, ¿no? Antier... El que lunes. metieron a la cárcel a un hombre de 74 años, ¿no? Antier el, el, el lunes, el presidente le pregunta, ¿no?
1: Uh -huh. no, pues es que él mismo se inculpó Murillo Karam se uh -huh. inculpó a ver, recordemos, así lo decía el presidente uh -huh. así lo decía Gertz Manero y esto es la razón y en lo que parece que se están basando en el expediente de Murillo Karam en torno a las acusaciones de Ayotzina. pues escuchemos
2: en el caso del de procurador Murillo Cara, su detención independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa de acuerdo a el informe y a la investigación de la Fiscalía. Esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres.
8: Jesús M. se presentó ante los medios y señaló lo siguiente. Estamos preparando un equipo de investigación. Se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su que seremos los responsables directos de esta investigación. Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo
14: ocurrido.
1: O sea, él, él dijo en algún momento en una conferencia de prensa... Eso, oye, me traslado y yo me haré cargo de la investigación. Bueno, y que puede, se puede ser el
22: responsable político, ¿no? Pero no, no, no. no. Digo, sorprende que diga eso Gertz, ¿no? Porque pues, entonces, bueno, ya sabemos dónde acabaría Gertz, ¿no?, con estas cosas. Mira, yo, yo sí creo que es nuevamente esta... Fíjate, Gertz Manero, cada vez eh, que está en un problema... Sube la apuesta uh -huh. de, de otra manera, ¿no? Como sí. para desviar la atención, pero realmente nada más jala más los focos hacia él. ¿no? <risa> Entonces tiene esta cosa, le prende contra. Eh, collado y no uh -huh. puede y no logra lo de collado y agarra los hoyas y nada siente y no agarra lo de los ah pues ahora sí vamos a decir que entra claro. no y ahora con quién vamos a decir ah no entonces contra peña no porque ya sí. dijo que está investigando a va peña así. ah y ahora no pues entonces metemos a murillo en la cárcel siempre va así va uh -huh. así y para arriba y eso pues realmente todo se está cayendo como castillo de naipes no porque yo no creo lo de los hoya va a llegar en un lado donde el juez considere que, que Murillo Karam no es peligroso para no. la sociedad y que no tiene riesgo de fugarse no por su edad, por su enfermedad, Hoy porque es. le puede requite, eh, quitar, eh, requisar el pasaporte, pues tendrá su juicio en, 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 libertad. en libertad, que a lo mejor es lo que le corresponde al, al señor incluso por su edad, pero pues ese sería un gran golpe para ellos, ¿no? Pero, digamos, sí hay un tinte de, de, de politización de la justicia muy evidente, ¿no? Tú ves
1: a los jueces... De, a ver, de entrada llega Murillo al, a su audiencia inicial, ¿no? A la audiencia de presentación, no sé cómo se llama. Llega Murillo y el juez regaña a los fiscales y les dice... Señores fiscales, eso pasó. Bueno, anda, no, no tienen idea de lo que están haciendo, no tienen el proceso, no saben de qué estamos hablando aquí... Eh, los fiscales se excusan, le ofrecen eh, disculpas ahí a, la, a la juez, de hecho, y autoriza cambiar el fiscal. O sea, de ese tamaño es el expediente que están armando. Hoy es la audiencia de Murillo, y por eso te quiero preguntar esto. ¿Tú sí ves que esto vaya a ser apegado a derecho? ¿O, o que a lo mejor si sí hay una instrucción, querido Juan Ignacio, de oye, mm -hmm. libérame? A, a, imagínate que Murillo hoy regrese a su casa a dormir
22: pues a ver, ver aquí aqu 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 no, hay no, dos manche. cosas. Ajá. Este, una, pues sí, lo, cuando hace la primera eh, pues, como audiencia el, ¿Sí? el, el juez, regaña a los fiscales porque no habían leído, sí, ni que, ni que la, no ni sabían, ni sabían ni de qué estaban acusando al señor Murillo. Ese es el nivel. Sí, o sea, parecía como las mesas que hacemos eh, aquí los viernes eh, sí, 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 que no llegas y si no sabes qué, qué ni qué pasamos. pedo. Sí, pero pues aquí nos ponemos de acuerdo sí, y ya sale, sea, ¿no? Y, 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 y allá no, entonces... Pues eso te habla del desorden de la Fiscalía. Sí, es que al, al, al acusado más relevante que tiene en el año mandan unos fiscales que no saben, no conocen el expediente y no saben de qué acusan al señor. Eso es una parte. La otra parte, puede haber jueces de consignas, sí, sí puede haber. Si sí hay por ahí algunos, sí, se sí han funcionado uh -huh. así. Eh, yo creo que hay una diferencia enorme si tú lo tomas a como fue lo de Rosario, Collado, etcétera, que, que no digo... Ojo, no, no digo que no hayan sido culpables, no, eso no lo sé, ¿no?, pero cómo los metieron a la cárcel, etcétera, y yo creo que ya, pues, evidentemente estamos en el último tramo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. y ya no es lo mismo la presión que puedan... Eh, eh, hacer uh -huh. eh, como era un, en un inicio que sembrado muchísimo miedo claro. eh, en, en el entorno judicial en el entorno empresarial en el entorno político ahora ¿no? que uh -huh. la gente puede aguantar y puede resistir y puede decir algo te voy a decir una cosa a, a tu uh -huh. pregunta en concreto si Jesús Murillo regresa a su casa es un golpe político muy, muy relevante brutal, muy relevante para para López obrador y para y para otro él. más un golpe más al fiscal al fiscal Gertz Manero. Oye. Pero pero puede ser un gesto del Poder Judicial muy saludable, ¿eh? sí. en términos de también lo que se va a decidir, de decir, ¿sabes qué? Este señor, no sé si es culpable, pero puede y le toca seguir su juicio... En su casa. Es que se llevan bien
1: pesados, o sea, le pegaron hasta Omar García Harfuch, que suena para no, sus. Bueno, no, es que
22: son unos, son unos trogloditas. O sea, sí se llevan o, bien o sea, esto es con tal de contarle madrear, madrean a los suyos, sí, este ¿sabes? Pequeño. O sea, uh -huh. no, no, no tienen ahí este llenadera. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué pasa, qué pasa también con lo de la, la, uh -huh. la prisión preventiva. ¿no? Pero esto tiene mucho sentido, la, Entonces, tu pregunta, si el señor Murillo se duerme hoy en su casa duerme en su casa en su biblioteca creo que así debiera uh -huh. ser le puedes en congelar su casa las... en las lomas pueden congelar sus cuentas eh, pueden claro. decir esto te digo le quitan el pasaporte uh -huh. finalmente es un hombre que está en juicio juicio público no le va a ir muy bien uh -huh. la gente no lo va a saludar en la calle no no no, no necesariamente la calle no lo, salir, lo sé ¿No? Si sí, ¿No? sí, tú lo conoces yo sí. no sé no, yo, yo lo vi
1: yo, una yo, vez nada más lo y ahorita 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 hablamos
22: de ese tema yo lo que digo más, es yo... que... No, pero yo pero yo si le toca hacerlo en su casa, sí. Y así debe ser. Uh -huh. Así debe ser. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y también qué decide la eh, Suprema Corte. No, no sé qué dijo el presidente hoy este, sobre lo de la prisión preventiva. Ahí va. Pero bueno, es una decisión muy
1: pero relevante. De aquí
10: lo, lo tenemos. Acaba de hablar ah, del tema. Eh,
1: Nos está, estamos casi que, es que tenemos una mesa eh, con el presidente híjole, ahorita. Man. A ver, escuchemos esto. Dijo el presidente hace unos segundos en torno a la prisión
9: preventiva oficiosa.
2: Los jueces, pues van a escuchar la opinión de todos, y ojalá y hablen, que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Karan, pues que Murillo Karan diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa, y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que aprobar, y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no... En un estado de chueco.
20: Murillo, ¿podría acogerse a este criterio de oportunidad? Usted ha dicho que este es un asunto de Estado, el todos. caso Ayotzinapa. Para, para saber realmente qué pasó, ¿podría ser esta figura?
2: Sí, todos, inclusive sin acogerse. Este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, pues, tiene que hablar.
22: Que no entiende nada, presidente, pero en fin. Este... Este, a
1: ver, hoy hoy hay una discusión en la. Bueno, va a haber una discusión, uh -huh. hay un proyecto, y, y se propone. Eh, tiene que ver con un con un detenido del cártel La Unión de Tepito, que está eh, detenido por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pero ese delito consideran. Al tenerlo preso sin una sentencia, es este está violentando sus derechos, sus derechos humanos. Incluso la Corte tiene un proyecto para
22: darle libertad. No, ahora a la la Comisión de Derechos Interamericanos Humanos uh -huh. se ha manifestado en contra de eso. De la prisión preventiva. Porque prisión. además afecta a los más pobres, ¿no? Y como no tienen sí. la prisa, los mete en la cárcel. Hay una sobrepoblación de cárcel. Y hay todo un sistema muy interesante. Deberías invitar ahí, hay, 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 sobre todo unas mujeres que están haciendo un trabajo uh -huh. muy padre. Eh, para decir, bueno, la cárcel no ya está comprobado, después de decirlo, que no cura, que no ayuda a nada. Entonces, ¿por qué necesitas meter a la gente a la cárcel? Dependiendo los delitos, por supuesto, ¿no? Yo creo que ese es un debate interesantísimo y que va a ver cómo nos deja el país. Este gobierno empezó, el presidente López Obrador pidió una reforma a donde le metieron mucho más delitos para tener prisión preventiva oficiosa. Entonces, va a ser un golpe al presidente, sin duda. A ver, pero... Porque Existe Saldívar está merece. en contra de la eh, prisión preventiva oficiosa. Sí, Saldívar está en contra. Ganar, ¿no? Jesús Hernández Alcocer, el abogado del Suntory, sí. el que mató a sí, su esposa. Sí, sí, sí. ¿él estaría libre? Eh, no, no lo sé, porque ahí lo que dice es que cada juez, dependiendo pues es... de las pruebas del Ministerio Público, Ajá. Lo veo hablar. Ya tiene que ser caso por caso. ¿Que es como hoy? No, no es porque ya tienen el delito así y asado.
1: Es ¿Sí? como hoy. O sea, Entonces, hoy hoy se evalúa caso por caso, pero así de los relevantes. No, pero no, no
22: bueno, para les pues, si les da la presión... El 40 le, le, Bueno, es el, que... El, el que está pidiendo el amparo, y a lo mejor no. le es uno de la Unión Tepito. Sí, pero ese es, es, es uno individual. Sí, claro. Es uno individual. Hay otra cosa que es, la, es, que la, es la, la del ministro uh -huh. Luis María sí. este, la uh -huh. que ese es el que habla de la, la prisión preventiva. Yo creo que ahí ...van a dejar delincuencia organizada. Ok. ¿Sabes? O sea, hoy el Z-40, etcétera, la presión con las pruebas que den... ...pues el, eso, ya, eso, ya, eso ya va a estar. Jorge Winkler, el, el, el que era el fiscal de Veracruz... Eh, ...no lo sé, desconozco la, uh -huh. casa, la, sí, la causa... ...y eso lo van a decidir los jueces... ...pero sí se me hace que si un señor se robó dos cajas de coca... ...o se robó un camión de gancitos... Uh -huh. Pues no tiene por qué estar en la cárcel pagar y esperar tres años a que lo condenen. Porque o sea, si ¿sabes? tienes
1: lana y tienes Exacto. un abogado,
22: pues sales más Exacto. o menos. Entonces alguien que se robó, ponle, que quiso asaltar por, uh -huh. por, por una tiendita, o, o un seven eleven, o yo qué sí. sé. ¿No? Y bueno, pues sí qué idiota, etcétera, ya lo dice, uh -huh. sigue su... Y le da su juicio, pero ¿por qué te va a esperar se va a esperar en la cárcel a que le hagan el juicio, etcétera? Entonces tienes años metidos ahí, les pudras la vida, se pudo uh -huh. el sistema carcelario, se pudo uh -huh. el sistema judicial, no sirve de nada, lo van a echar para atrás, y qué bueno, ahora me dices, oye, todos estos... Pues pues no no creo, yo no creo en ese, en, en ese sentido que sea bueno lo de haber llevado tantos delitos más... Uh -huh. ...la prohibición preventiva. O sea, ya había unos, como delincuencia Sí, ya había unos que era, eran delitos algunos. graves. Exacto. Esos sí, delitos pero, graves, lo, pero los, otros, los, otros, los otros no. Uh -huh. Entonces yo sí creo que eso eso va a ser eh, importante e interesante. Pues va, a estar, eh, va
1: a estar polémico. Decir. Sigue hablando el presidente del tema. Entonces, ahorita, ahorita ponemos ahí un poco de lo que está diciendo. Creo, Juan Ignacio chavarla se nos acaba el tiempo. Déjame,
22: déjame decir algo. Cerramos, hoy, por hoy, favor. hoy escribí un, sobre un tema que el Lourdes Mendoza sacó hace una uh -huh. semana... De que Manuel Bartol fue a comer a un restaurante aquí en la Ciudad de México sí. y eh, en Polanco, con, ¿no? con su pareja, sí o con su amiga, o yo qué sé, uh -huh. y, y, y lo abucharon, le gritaron ratero, y se armó una gritería, etc. ¿eh? Yo, eso me parece que es, es, es importante, ¿por qué? Porque es una especie de, lo que se llamaba antes sanción social, uh -huh. ¿no? Y es una manera de respuesta de los ciudadanos a las tropelías del gobierno o al apoyo público que hace determinado político uh -huh. al gobierno. Entonces, si sí, ellos se la pasan este vilipendiando a toda la clase de polanco, etc., van a un restaurante carísimo, o famoso etcétera pues qué esperan que les digan le, le fue como en feria verdad Sí, yo, yo yo quiero felicitar sí. a la gente que participó en ese o estudio sea, sí, 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 porque... no claro, porque es, es algo que tienes que hacer el ciudadano a, lo, a todos los políticos le va mal, eh a los del PAN a los del PRI, yo, yo te lo digo por experiencia propia uh -huh. y personal no 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 está padre, no es bueno pero es el costo de estar en la política si el señor Bartlett cree que puede ir a, a todos uh -huh. los lados impunemente sin que la gente diga, tú estás este, uh -huh. eh, generando problemas en mi vida, porque es lo que pasa sí. con los gobernadores pues sucede, entonces entonces, bueno, pues sí, sí lo agucharon. Qué bueno. Oye, pero no, 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 no abona así a. Yo no quiero ser así, este, santificarme. Uy, ya vas pero... a empezar con que, oye, necesitamos armonía. Armonía. Pues, pues mira, paz, sí necesitamos armonía, pero. Pues, si quieres armonía, ve a misa. No, porque aquí. ¿A ti, a o ti vete no, con la estudiantina. A ti no pero te, aquí, te ha tocado que te digan en la calle que pero de todo, de todo. No, Chayutero, no hay gente lo que me sí, no, desde a el también. 2006. Pues lo que sea. Y aguantas. Y a lo mejor algunas merecidas, ¿no? Pero este... pues puede ser, pero y otras no. Pero ¿sabes que hay lugares a los que no debes ir? Pero ¿no crees que de repente ¿También? Esto se salga de control y entonces a ver, y dime a una a decir, cosa, y, y si empujan, eres el señor Bartlett, ¿no? tú y tu uh -huh. jefe son los que se han dedicado a envenenar el ambiente. ¿Qué, qué vas a cosechar? Ya... Yeah. Nada más está sí. cosechando sí. lo que sembró. Pero del otro lado veis riesgo, ¿no? ¿De, de qué, qué? ¿Cuál? O sea, que ¿qué, de repente qué, salga qué, 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 qué
1: ahí una turba 4T y se
22: va contra... Pues ti. Pues,
20: contra contra pues,
22: pues, una t turba 4T, pues si están en el gobierno... Uh -huh. Están gobernando... No, pues, aplaudes tú aplaudes a los que le hicieron ese... Sí, por supuesto, no. y no hay que dejarnos uh -huh. Y hay que decirles claramente, y les tiene que quedar claro que todo lo que hicieron... Es, este lenguaje agresivo, uh -huh. violento, que sembró odio... Pues tiene su respuesta en eso. Sí, claro. Ahí la tienen. Sí, ahí está la polarización, a final de pues cuentas. Pues ahí está. ¿Oye, escribiste que la eso? gente no se deja. Sí, Allí okay. en financiero. Léanlo, porque se agota. Juan Ignacio <risa> o sea, Ahí se, se agotan los clics. Oye, que no, ¿no, estuvo, ¿no? qué bien estuvo, digo... todo muy bien, de mucho nivel. <risa> Pero bueno, digo... ya llegará este el, el hijo del jaguar, de la jaguara. Que para la siguiente... El hijo de la jaguara que tu... Apostamos allá. por Murillo. <risa> ¿Se
1: va a dormir o no hoy a su casa?
22: Eh, pues, este, yo creo que no. Sí, no yo, también, yo creo que no. Espera, sí, que, que manera no. me pagues. Sí, <risa> está el... <risa> bueno. <risa> me enlazo con Alberto Zamora, Alberto,
1: previo a la reunión de Jesús Murillo Karam, a la audiencia, perdón, de Jesús Murillo Karam, ¿qué está pasando? Buen día.
8: Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenos días. Nos encontramos justamente afuera del Reclusorio Norte, donde se espera que ya en los próximos minutos inicie ya esta audiencia en el Juzgado Federal del Reclusorio Norte, de esta audiencia donde se espera la vinculación a proceso del ex procurador Jesús Murillo Caram, quien pues está acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia. Hay que recordar, Luis, que el sábado pasado se desarrolló la audiencia inicial donde se presentaron formalmente las acusaciones contra el exfuncionario. La fiscalía argumentó que Murillo Caram manipuló, mintió, sembró evidencias, ordenó un mensaje y también obstaculizó otras líneas de investigación para encontrar a los 43 estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Se espera que la defensa del ex procurador presente las pruebas con las cuales buscará desacreditar estas acusaciones contra su cliente. Ya se encuentran prácticamente todo listo, ya ingresaron los familiares de los jóvenes desaparecidos, ya ingresó el juez. También, obviamente, la parte de la Fiscalía y los abogados. Y bueno, estamos muy pendientes de lo que se dé a conocer. Se espera que sea una audiencia larga. Podría llegar hasta la noche para finalmente conocer si se vincula, no, a proceso a Jesús Murillo Caram. Luis, mi reporte.
1: Gracias, Alberto. Muy buenos días.
8: Gracias, buenos días.
1: ¿Usted qué opina, oiga, se irá a dormir hoy a su casa Jesús Murillo Caram? Yo, la verdad, creo que no, pero a ver, vamos a ver. Ayer le comentábamos esto y un remoto... Es posible que no lo vinculen. Se ve complicado. Eh, ¿Cuánto nos cuesta tener un preso en la cárcel por día? Es más civilizado cuando no es Hernán Gómez, dicen aquí. Le mandamos un abrazo, a Hernán. Este, eh, hablen de lo que está opinando Noroña con respecto a las corcholatas del presidente. Eh, ahorita hablamos sobre ese tema. 5571 37 Regresamos.
0: Regresamos. Información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. MBS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Coco García, qué gusto saludarte. Buen día.
13: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que desde Palacio Nacional el presidente López Obrador reveló que no estaba al tanto de la próxima visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en septiembre. Sin embargo, aseguró que es bien recibido y adelantó que probablemente hablarán de las consultas en el marco del TEMEC. No sé yo
2: si viene el señor Blinken. Leí, ah, lo anunció. ¿Cuándo viene? Ah, sí, lo vamos a recibir. ¿Ese es... Mande? Sí, si viene, lo recibimos. Podría decir que es bienvenido, secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos. ¿Se las
16: consultas del, TV? ¿Y parece el tema del TV?
2: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Llevamos muy buenas relaciones en lo económico, por eso digo que no es un un asunto técnico, no hay problema. Me reuní dos semanas con 16 empresas estadounidenses y en todos los casos se dio una respuesta.
13: Y en la Cámara de Diputados, Luis Auditorio fue desechada por unanimidad una iniciativa que planteaba hacer el servicio militar obligatorio para las mujeres. La legisladora morenista Laura Imelda Pérez defendió su propuesta al decir que ayudaría a la equidad de género. escuche
16: sea
6: o no agradable para las mujeres el avanzar en la lucha en contra, contra una visión sexista y el prejuicio en contra de las mujeres yo creo que ayuda y, y beneficia
13: y la, secretaría, la secretaria perdón, de seguridad Rosa Isela Rodríguez dio a conocer que la FGR atraerá la investigación sobre la muerte de Luz Raquel Padilla quien recordemos fue quemada viva el pasado 16 de julio en un parque de la colonia Arcos de Zapopan en Jalisco
6: Sí hay un detenido. Pero por un hecho anterior. Y Ajá. creo que pronto habrá alguna noticia al respecto, pero lo que yo quiero decirle es que no debe quedar un suceso así este, impune, menos cuando se trata pues la vida de una mujer. O sea, no, yo estoy en contra de que un delito no se investigue a fondo y siendo de las características como este fue.
13: Realmente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió con grandes galas el corazón del emperador Pedro I de Portugal como parte de las fiestas por la conmemoración de los 200 años de independencia.
9: Unidos por la
20: historia, unidos por el corazón, 200 años de independencia, una eternidad en libertad por delante. Dios, patria, familia, viva Portugal, viva Brasil.
1: Muchísimas gracias Coco, te seguimos en tu red
13: Gracias Luis en arroba Coco García con doble A, Y nos seguimos en Twitter, Instagram, TikTok y Cuey Muchas gracias, buen día
1: Mil gracias, buenos días, son las nueve, regresamos
0: MBS Noticias Cultura y Espectáculos
15: el trío de guitarristas Halley ofrecerá el concierto Una Historia de la Guitarra, el cual será interpretado el día de mañana a las 19 horas en la Fonoteca Nacional y a través de las redes sociales de este complejo cultural de la Ciudad de México. Dicho recital, a cargo de los guitarristas Manuel Alejandro Jordán, Saraí Gutiérrez Arenas y Cedric Áviles Aguilar, explora las obras de autores como Claude Debussy. Fran Schubert, Manuel de Falla John Lennon y Paul McCartney entre otros compositores el músico y escritor británico Jarvis Cocker presentará su libro Bad Pop, Good Pop de manera gratuita pero con un cupo limitado de 200 personas en el Museo de la Ciudad de México, un evento completamente en inglés, en esta publicación el vocalista de Pulp desentraña varios aspectos de su vida así como su carrera musical de más de 40 años, la camareta de Coahuila presentará la suite de El Lago de los Cisnes en un único concierto el próximo 26 de agosto en el Teatro Isauro Martínez, como parte de su segundo concierto de temporada Otoño-Invierno 2022, bajo la batuta de su director artístico Ramón Shade. También interpretarán la suite número 2 de Igor Stravinsky y el concierto para violonchelo número 2 de Joseph Hind, con la participación de Fernando Morales, integrante de la sección de violonchelos de la orquesta. La cantante estadounidense de Indie, Lucy Dacos, vendrá por primera vez en nuestro país para ofrecer un concierto el próximo 5 de diciembre en el Auditorio BB de la Ciudad de México en el que promocionará su más reciente álbum Home Video Los boletos estarán en preventa el 31 de agosto mientras que la venta general iniciará el día siguiente en taquilla y a través de Ticketmaster
0: Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos
20: A los
1: mercados. Isla y y Signs. buenos días.
23: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Te presento en este momento cómo están operando los principales índices en Wall Street. El Dow Jones Industrial está perdiendo 0.04%, el Nasdaq registro un avance de 0.18%, pierde el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores 0.35%, se cotiza en 47.803.97 unidades, en el mercado cambiario el dólar en metanilla bancaria se compra en 19 pesos con 30 centavos, se vende 20 pesos con 48, el euro se compra en 19 pesos con 56, se vende 20 pesos con 6 centavos, y finalmente, cómo se cotiza la gasolina en la República Mexicana, en este momento se compra el promedio 200 pesos con 88 centavos la Magna, la Rojo Premium en promedio se compra en 23 pesos con 81 centavos, en la Ciudad de México el precio promedio para la Magna es de 22 pesos con 60 centavos, la Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 84 centavos, y finalmente Luis te comento que hoy el Inegi dio a conocer que en la primera quincena de agosto el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.42 por ciento respecto a la quincena previa, con lo que ya la inflación general anual se ubica en 8.62% la inflación no cede, y es que contrastó los datos el INEGI de la, de la misma quincena, pero del año pasado, que fue de 0.02%, la inflación a tasa anual hace un año fue de 5.58%, y bueno, finalmente señala que los productos que impulsaron la inflación al alza tienen que ver con el regreso a clases, que son las universidades, las preparatorias, las loncherías, torcerías, fondas, taquerías, la vivienda, leche pasteurizada y también los refrescos. Luis, es ¿sí mi reporte al auditorio.
1: Muchísimas gracias, Itlali. Muy buenos días.
23: Buenos
1: días. Eh, pues Breaking News. Acaba de anunciar el presidente López Obrador. No es mucha sorpresa, pero bueno. Resulta ser que el ex Todavía gobernador. Todavía gobernador. Dicen que es ex gobernador desde hace como un año, pero bueno. Todavía oficialmente gobernador. Eh, Carlos Joaquín, de Quintana Roo, se integra al gobierno del presidente López Obrador. Por ahí tendremos el audio en algún momento. Ahí está, lo acaba de decir el presidente.
2: Por lo general va el secretario de Gobernación y eh, sí va a trabajar con nosotros, Carlos Joaquín. Todavía, sí si ya eh, va a trabajar, nos va a ayudar. En este caso, en este caso, y no sé todavía... ¿En qué situación van a quedar los demás? Además, depende de cada quien, pero el caso de Carlos Joaquín, sí. Gracias, presidente Marco Antonio Olvera. Alejandro Murat, creo que se postuló como candidato a, aspirante a la presidencia.
1: Me preguntaron al presidente sobre los exgobernadores, los que ya se van por las elecciones que acaban de, de concluir, y bueno, pues confirma, se integra del Partido Acción Nacional, pero ahora morenista 4T, quizá López Obradorista, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, ¿en dónde? Eso es lo de menos. Creo que hay una embajada abierta en Kazajistán, una cosa por el estilo. No sé, eh, de, de algo trabajará, estará ahí en el gabinete de la Cuarta Transformación, el gobernador de Quintana Roo, ex gobernador, ya prácticamente ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en donde, por cierto, gana Mara Lezama con una paliza a todas sus contrincantes, ganó Quintana Roo, bueno, pero de corrido, con los ojos cerrados. Pues vamos a ver en qué termina Carlos Joaquín. Oiga, el México Real, en San Luis Potosí, se vuelve a abrir la investigación contra médicos estatales y también contra médicos particulares en San Luis Potosí que atendieron a la niña Camila Roxana. Ayer le conté de esto. Camila Roxana, una pequeñita, acudió a un hospital, la declaran muerta, la ponen en su ataúd, la están velando y la niña no estaba muerta. Empieza a, a respirar, a mover los ojitos la llevan de nueva cuenta con una enfermedad después de mucho tiempo y ahora sí ya la vuelven a declarar muerta. De hecho, al parecer, la razón de la segunda muerte de la de verdad tuvo mucho que ver con el ataúd en el cual estaba esta pequeña. O sea, murió, pues al parecer, por una muerte cerebral y, y pues por una evidente negligencia. Ya están atendiendo este tema en San Luis Potosí. Sobre el caso de Devani. Hay novedades. A 136 días de la desaparición de Devani Escobar, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó un cateo en una vivienda de una empleada del motel donde hallaron el cuerpo de Devani. ¿Se acuerda? Es el Motel Nueva Castilla. Con el fin de investigar posibles delitos de falsedad de declaraciones, informes dados a una autoridad, así como encubrimiento. Continúa en el caso de Devani y prácticamente en el caso de todos, lo de siempre, impunidad. Y le cuento que en Oaxaca, la Fiscalía General dio a conocer los resultados de una segunda autopsia realizada al cuerpo de la joven Abigail. Esta jovencita fue detenida por faltas administrativas con su pareja. Estaban en la calle, estaba con su pareja, faltas administrativas. La detienen y en los separos se murió. Y dicen en la Fiscalía, y dicen allá en Oaxaca, que se mató que ella se quitó la vida, que ella se suicidó. Y hacen una segunda autopsia, como lo están pidiendo los familiares, y confirman que la causa de muerte es asfixia por ahorcamiento. ¿Se ahorcó o la ahorcaron? ¿Se murió, se mató, se suicidó o la mataron? Es un caso que está despertando indignación. Máxima, en un Oaxaca, en donde también... La saxofonista María Elena Ríos está denunciando... Usted recordará a esta saxofonista, la que fue quemada con ácido. Bueno, se pues está denunciando que el gobierno le ha retirado los apoyos para los trasplantes y los apoyos médicos y quirúrgicos que requiere. Oaxaca, que arde. ¿eh? A ver cómo va avanzando este asunto. Tanto lo de María Elena Ríos como este asunto de Abigail están generando un verdadero problema social más de los que ya hay allá en, en el Estado. Vamos a ver hasta dónde llega a estallar o no. Son las 9.15, hoy es miércoles de Nación Criminal. Oscar Valderas.
19: Cuando la sangre que corrió por Reynosa se secó al amanecer del 20 de junio del año pasado, los habitantes de aquella ciudad fronteriza intentaron entender qué había provocado que el crimen organizado en Tamaulipas asesinara a 15 personas sin relación con los grupos criminales de la región. La información que llegaba hasta los grupos de WhatsApp y que pretendía dar una explicación a esa violencia carente de sentido apuntaba a un enfrentamiento entre tres grupos armados en el estado. Los escorpiones y los ciclones, juntos, habían decidido atacar con saña reynosa para tomar el control del Puente Internacional Par, que conecta México con Estados Unidos y cuyo control estaba en manos de los metros. Aquella versión sonaba extraña entre algunos habitantes de la ciudad. Escorpiones, ciclones y metros pertenecían al mismo grupo, al cártel del Golfo. Así que, ¿por qué querrían una disputa a muerte que atraería al ejército y la Guardia nacional si los tres eran una especie de hermanos unidos por el mismo origen? La respuesta llegó días después, cuando aparecieron mantas en las principales ciudades fronterizas de Tamaulipas y publicaciones anónimas en redes sociales. El cártel del Golfo anunciaba serias peleas internas que lo convertían en los hechos, ya no en un grupo monolítico, sino en un grupo dividido en grupúsculos que ahora competían entre sí mismos. Sin liderazgos históricos como los cabecillas de la familia Cárdenas Guillén, el COS o Tony Tormenta, el Cárdenas del Golfo había perdido el mando único. Y como un clan que ha perdido a su patriarca, la descendencia peleó entre ellos llevando la violencia a niveles que jamás habíamos visto. Este fenómeno se ha repetido en todos los que eran los grandes cárteles de México. Los Zetas, por ejemplo, tras su extinción después de los embates del gobierno federal y del cártel de Sinaloa, se convirtió en el cártel del noreste, pero ya sin los jefes que ponían orden con un manotazo en la mesa quienes centralizaban las órdenes, la familia Trevillo Morales, fueron detenidos o abatidos. Lo mismo pasó con el resto de los líderes con clave privada, es decir, los numerados. A falta de un jefe histórico, como el Z40, Z42 o Z3, la pelea por la estructura criminal desató una guerra interna que hoy tiene el grupo dividido. Por un lado, los Zetas vieja escuela. Y por el otro, la tropa del infierno, cuya pugna ha generado una nueva ola de desapariciones forzadas en el noreste del país. Pasa también en el propio cártel de Sinaloa, Mientras Joaquín El Chapo Guzmán fue el líder indiscutible del grupo criminal, la estructura tenía un mando relativamente vertical que giraba órdenes y hacía de mediador entre los distintos grupos internos. Todos sometían sus intereses a las órdenes de Guzmán Loera. Sin embargo, su extradición abrió una lucha de poder que dejó al cártel sin liderazgo único. Los chapitos ahora pelean contra el brazo armado Flecha Semezeta que responde a Ismael el Mayo Zambada. Y ambos, a su vez, luchan contra el grupo de Damaso López por el negocio del cristal. Hoy el cártel de Sinaloa está fracturado y sus disputas internas generan violencia, de Culiacán hasta Mazatlán. El cártel Jalisco Nueva Generación padece de una explosión similar de grupos armados en su interior. La supuesta enfermedad de Nemesio Seguera Cervantes ha acelerado una sucesión por el trono que tiene enfrentados a tres cabecillas. El sapo, el jardinero y el doble R. En una pelea en dos pistas simultáneas, uno contra los rivales y otra contra los amigos, nadie se salva y la violencia se dispara hacia todas las direcciones. Paz en la familia Michoacán, en el cártel de Juárez y en el de Santa Rosa de Lima. Hay una tercera generación de criminales, jóvenes y violentos, que han roto con la idea de un cártel único. Y ahora vivimos una etapa de decenas de brazos armados por el país que generan violencia contra propios y extraños. Y como la violencia es una forma de demostrar que tienen más madera de jefes que otros, ahora apuntan sus armas hacia nuevos sectores sociales. Ahí podría estar la respuesta a la pregunta, ¿por qué tanto ataque reciente a inocentes? La guerra contra el narco cumple 16 años desde 2022. Una guerra en plena adolescencia y sin la guía de los liderazgos históricos. Una adolescencia que se antoja iracunda y peligrosa. La señal de que nunca debimos dejar que este engendro cumpliera 16 años.
9: Hay,
1: hay muchas lecturas y en, en torno a la violencia que estamos viviendo en el país. Eh, hay algunas lecturas muy muy políticas, lecturas que tienen que ver con un pacto del gobierno con los criminales para militarizar el país, por ejemplo, hay quien lo sostiene, hay quien dice, bueno, es que hay un reacomodo que tiene que ver con, con asuntos en torno a decisiones a internas entre los cárteles, hay una guerra entre Sinaloa y el cártel Jalisco, lo que pasó en Juárez es totalmente distinto a lo que pasó, por ejemplo, en Guadalajara o lo que pasó en Guanajuato. Hay muchas, muchas lecturas. Esta, la que usted está escuchando, me parece casi, casi como, como una especie de, de la navaja de Occam, ¿no? O sea, es, es la, la solución más simple, pudiera ser, o la respuesta más simple, pudiera ser a veces la, la correcta. Hay un, hay un problema generacional en los cárteles. Y, y véalo usted. Lo, lo estamos viendo en las empresas, por ejemplo. Lo estamos viendo en la vida misma. Hoy convivimos muchas generaciones al mismo tiempo, hay hay generaciones de, de personas que, que ya rebasan, no sé, los 65, 66 años, que están conviviendo con, con generaciones como los 50, otros que ya son, son los jóvenes que están haciendo más bien medio viejos, con los cuarentones, ahí andamos que al mismo tiempo convivimos con los de 30 o hacia abajo, con de veintitantos años. Bueno, el crimen organizado me imagino que está pasando exactamente lo mismo como nos narras. Chavitos de 16 años, querido Oscar, o, o menores, pues que están con todo y que quieren tomar el poder y el liderazgo frente a otras generaciones un poquito más grandes. Qué gusto saludarte y qué lectura, la verdad es que creo que ha pasado desapercibida prácticamente en todos los medios. Querido Oscar Valderas, te mando un abrazo.
17: Querido Luis, muy buenos días, pues mira, efectivamente, yo creo que como se puede explicar también el bono demográfico en el país y muchas de las interacciones sociales que tenemos, como tú bien dices, se puede explicar también el crimen organizado, hoy los liderazgos de los grandes brazos armados, que ya no de los cárceles monolíticos a los que estamos acostumbrados, son liderazgos de 30, 32 años, el propio rey Sapo, o el Sapo, que es un hombre que suena como para suceder a Nemesio Federal Cervantes en el digamos, en el tono del cártel San Luis con nueva generación y que es el jefe de plaza de Puerto Vallarta, es un tipo que tiene 32 años. El liderazgo regional que se mantiene actualmente en la tropa del infierno es una persona que tiene 35 años. Los mismos líderes de la familia michotana, el Pez y el Fresa, son dos hermanos relativamente jóvenes que deben andar rondando los 40 años, pero más cerca de los 30. Y esta nueva generación, la que yo le llamo esa tercera generación de un organizado, no tiene los liderazgos verticales, no responde a un gran patriarca criminal como lo eran el Mayo, el jefe de jefes, el Chapo Guzmán, sino que más bien incluso se han enfrentado contra los grupos de su propio grupo criminal y esto yo creo que explicaría gran parte de la violencia. Y creo que además, Luis, nos refleja una falla fundamental en la estrategia, estos brazos armados también son muy ricos, también tienen mucho dinero y mucha capacidad de fuego, y yo creo que se les ha permitido crecer porque durante mucho tiempo la estrategia fue descabecarlos a los grupos finales, pero sin tocar sus finanzas, no vayamos tras sus propiedades, tras los grandes decomisos de armas, tras incautarles las grandes mansiones o congelarles cuentas bancarias, ha sido una constante evolución de ir complicando esta estrategia de pacificación, o lo que tenemos ahora cúmulos no cárceles sino brazos armados que pelean con todo y contra todos contra propios extraños y cuya violencia es el único vehículo para decir que ellos son los buenos y yo creo que ahí, como decía en la, en la cárcel de la Nación Criminal de hoy, ahí me parece que hay una primera respuesta a la pregunta que nos hacemos muchos, de por qué de repente vemos con más frecuencia que los grupos criminales atacan a la población civil irse en relación con el crimen organizado
1: claramente las becas no funcionaron, no, no, no es la, mi intención politizarlo, pero bueno claramente las becas no funcionaron y, y la estrategia no está funcionando esto también me da respuesta al menos Oscar a, a, a cómo vamos viendo que los chavos que mueren pues tienen 21, 22, 17 años o sea cada vez es, es más común escuchar esto cuando sabemos la identidad de los, de los cuerpos y de los cadáveres eh, frente a quererse hacer como decías en tu pieza los nuevos jefes y utilizar la violencia para ello estamos ¿En, ¿En qué escenario? Porque o sea son chavos que además manejan tecnología, tienen otra concepción de, de, la, de la realidad del mundo y, y que a lo mejor tienen también algunas otras ambiciones. preocupa porque son claro. tipos que tienen drones y que pues, el dron le ponen un explosivo y mandan matar al, con el dron al grupo rival. No quiero pensar qué pasa si ese dron entra a un centro comercial.
17: Mira, es que ese es el gran riesgo, querido Luis, porque por un lado estos perfiles más jóvenes... Son, manejan más tecnología, lo cual los puede hacer mucho más peligrosos como tú me dices. Pero también es gente que está dispuesta a reclutar cada vez personas más jóvenes, lo cual deshace por completo el tejido social. Además, son perfiles muy distintos a estos campos, por ejemplo, los viejos campos sinaloenses eh, que que, tenían, que venían de una especie de, de, de origen muy pobre y que incluso eran hasta discretos en la riqueza. Estos, estos, esta tercera generación de crimen organizado, ya bien son hijos, son sobrinos de estos grandes capos, yeah. crecieron con mucho dinero, ostentan ese dinero y además en la ostentación, en presumir también esa presumida violencia, son cada vez más violentos, cada uh -huh. vez más inestables y cada vez tienen menos empacho por decir: ¿sabes qué? Incendia reinosa, prende el fuego a Celaya, haz un relajo sí, quema la
1: tiendita, ¿no? Este, agarra plomazos y saca a la gente. Ah, dijo la alcaldesa que, que, este, que, que cobremos factores entre ellos. Pues mata a alguien y, y le ponemos allá al cadáver de una mujer, como dijo la alcaldesa, ¿no?
17: Exactamente, imagínate, ese, ese es el gran riesgo, uh -huh. yo no quiero romantizar a los viejos capos de narcotráfico, me parecen igual de cobardes y despreciables sí. que muchos de los que están aquí, pero había una lógica de poder distinta, no me imagino al Mayo Zambada ordenando la quema de los ojos, no me imagino a una ciudad parragosa Paragosa ordenando que se incendiara una ciudad y maten 14 inocentes como pasó en uh -huh. el caso de Reynosa, pero esa lógica de poder ya no está dentro de los brazos armados porque el brazo armado no solamente es joven y reflexivo, yo decía, la guerra cumple 16 años, es en su adolescencia, es un adolescente claro. perdido, sin una guía, pero además, es una lógica de violencia casi sin sentido. Y yo creo que queremos de repente intelectualizar mucho por qué está pasando esa violencia, y tal vez hay que intelectualizar demasiado, uh -huh. tal vez únicamente, y esto es lo más terrible, y lo más peligroso, es el ejercicio de la violencia por la violencia misma.
1: Cuando ves a, a un tipo baboso como el Fofo Márquez, por ejemplo, eh, que, que va con sus coches y de lujo, el hijo de un empresario, y, y frena a Jalisco y, y él va y se gasta, este, me, me decían la otra vez, se gastó hasta un millón de pesos en una eh, en, un, en un antro, ¿no? Este, en un table, este, ya sabes, ¿no? Todo, todo el rollo. Ok, bueno, este es hijo de un empresario y, y ese es el perfil. No me imagino lo que sería un perfil así, de, de vacío, de, de tonto, de, de frívolo, Oficial, claro. con, con unos tipos que tienen AK-47, que tienen escoltas y que y que tienen bombas y, y que están pues están muy dañados en, en, su, en su vida, Oscar. O sea, claro. estos son los nuevos narcos, aguas, ¿no? No no es romantizarlo, pero pues es que pues es que sí, te, te, coincido. O sea, el mayo zambada no te iba a mandar quemar los oxos.
17: Pues imagínate, uh -huh. imagínate, en ese perfil, en ese en ese crecimiento de, 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 de liderazgos jóvenes, de influencers, porque además muchos de esos grandes criminales se sienten uh -huh. influencers, incluso de redes sociales, ponle una K-47 y ponle uh -huh. 20 equipos armados, ¿Sí? y ponle además dinero y además, y enséñale que lo más importante es la pelea por el territorio y que ahí se basa su sentido mm -hmm. de vida y además muchos de estos de estos pues sí crecieron con mucho dinero con padres absolutamente ricos con sistema organizado pero mm -hmm. vacíos carentes completamente de cualquier sentido de propósito de vida sobre eso ese tipo de personas como que tú mencionas son los que hoy están aterrorizando las ciudades son los que están decidiendo el destino y la vida cotidiana de muchas personas claro en Tijuana, en Mexicali, en Irapuato, en donde tú nombres. Ahí yo creo que está la peligrosidad. Luego nos preguntamos cómo paramos esta adolescencia, cómo le hacemos con esa tercera generación del crimen de, de organizado. Oye, Ahí me parece que está el reto de cara a los próximos años.
1: Son jóvenes, ¿qué tan jóvenes?
17: Mira, yo me he topado, y eso, pues, y eso eh, es lo que le he comentado, estoy preparando un documental sobre niños sicarios, y cuando hemos tardado casi cinco años en hacer el documental, uh -huh y en cinco años ha cambiado completamente el perfil de esas personas. Yo cuando hablaba, cuando empecé el documental, era un perfil de, de chicos de 16 años, con mediana, un ejercicio de la violencia muy fuerte, pero digamos entre rivales. Uh
14: -huh. En
17: cinco años, la verdad, Luis, es que ha cambiado, me he encontrado ya con, con, con niños de 12 años, por un ejercicio de violencia por la violencia, de ¿verdad? Eh, una oferta desmedida, descarnada, y cualquiera que esté estudiando esos temas de comportamiento criminal, te puede decir, en cinco años, en ocho años, el país cambió fue. de una manera terrible, nos metimos en una espiral uh -huh. de cada vez más jóvenes, cada vez más violencia, cada vez menos sentido de la violencia, cada vez decías, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Por por, por, por qué me arrancaste el corazón? ¿Por qué... ¿Por qué le hiciste tanto daño? ¿Por, ¿Por qué tanta hazaña? Y la respuesta es, por pues, no sé, era divertido. Me gustaba. El video... Eso le agradaba al
1: jefe. El video de Michoacán, de, que ya es viejo el video, pues estuvo circulando hace, hace poco otra vez. Espantoso quien lo haya visto. Lo siento mucho si usted lo vio, que nos está escuchando, porque la verdad no es, no es algo agradable de ver. Yo lo vi, y algo que notaba es que eran chavititos, Oscar, y estaban jugando con que le abrían el, el pecho a este tipo y, y le sacaban el corazón y la tía y... ¡Ay, mira, mira, sí, no, no, pero deja que él...! Pues estaban jugando, era como si estuvieran en un videojuego estos chavos.
17: Fíjate, Luis, que yo hice el ejercicio de ver uh -huh. ese video terrible, ¿Sí? verlo, que, es, 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 que de verdad es, es, es escalofriante, y luego no verlo, solamente escucharlo. Y si uno escucha y no lo ve, de verdad pareciera que estuvieran jugando. Sí, que Pero están en niños, porque se escuchan voces infantiles, y, y, y es terrible, de verdad. Y además después de eso yo creo que va a venir una discusión bien importante y bien incómoda como país, y es preguntarnos si alguien que hace eso a los 12 años, a los 14, a los 15, lo disfruta tanto, y no encuentra remordimiento, tiene capacidad de readaptación social, estamos a tiempo de poder reincorporar ese adolescente a la sociedad o de que no lo tenemos perdido para siempre y va a ser una discusión bien difícil bien dura, bien incómoda pero es esa discusión que tenemos postergada porque antes no quisimos tener otras conversaciones incómodas porque decidimos que el crimen organizado se le iba a permitir meterse en la vida cotidiana y aquí tenemos consecuencias
1: Gracias Oscar, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes sociales, ¿cuáles son?
17: Querido Luis, muchísimas gracias en Twitter seguimos la conversación arroba Oscar Balmi.
1: Gracias, Oscar. Son las 9 de la mañana con 31 Minutos.
17: Oiga, gracias por los
1: comentarios y los mensajes que me está haciendo llegar a través del WhatsApp, 5571-131337. Eh, hola, Luis, en Tijuana, mientras sean felices los chavos, ¿no? Así como dice la CEP, misión cumplida. ¿Por qué les tiembla la boca y no dicen la verdad? El RR fue capturado y el gobierno federal lo soltó luego de los actos terroristas en Guanajuato. Digan la verdad. Los nuevos narcos son el brazo paramilitar de del gobierno. No espero que no, pero, pero cada vez hay más de este tipo de mensajes y más intelectualidad en torno al tema. ¿eh? No estén dando más ideas a los narcos jóvenes. Luis, ya sabes lo que venía. Eh, lo dijo Díaz Canel, el presidente de Cuba. Hola, Luis. Me encanta Nación Criminal. Yo creo que el crimen organizado no puede funcionar sin alianza con el gobierno y no lo van a acabar hasta que el gobierno quiera o ya no le convenga. Es el que hace el trabajo sucio del gobierno, dicen aquí en el 5571-131337. ¿Cómo ves a Alito? Es un corruptazo, un delincuente descarado y con dos McLarens y unas mansiones. ¿No tiene amigos? Ah, pero ¿cómo tiene dinero, no? Y Botox. Ya deja el botox de Alito. <risa> ah, tiene muchos baños. Eso sí, es, es que esas fantasías raras de algunas personas. Que yo quiero tener una mansión con 80 baños. No sé si algún día vas a todos los baños. En fin. Este, pues sí, ayer salió otro audio de Alito Moreno. Eh, Lo tenemos por ahí, el audio de, de eh, Laida Sansores. Y le cuento de Alito Moreno, que mucha gente me está diciendo aquí, que, es que que ya no hablamos de Alito. Sí, sí hablamos de Alito. Desde muy temprano hablamos de Alito. Ayer salió otro audio de Alito Moreno. Pero deje usted lo del audio, lo que estuvo hermosísimo, porque es una estampa de cómo te vas quedando solo, solo, solo. Los periodistas tienen su plenaria en Yucatán. Alito Moreno estaba en la plenaria en Yucatán y cuando se pone a hablar Alito Moreno, se salen casi todos los legisladores se quedó nada más con ocho. Y Miguel Ángel Osorio Chon, que es el que estaba comandando eso, no lo saca y luego... Se sacan los legisladores y luego Miguel Ángel Osorio Chong se saca una fotografía con todos los senadores. Él, él sí, algo así como mandando un mensaje de, mira, yo sí tengo convocatoria y tú no. Así andan. ¿Que por qué no renuncia? No puede renunciar. Y entre ellos porque son muy tibios en la oposición también. Los periodistas son muy tibios como para hacerlo renunciar. Laida Sansores, ayer sacó otro audio en donde Alejandro Moreno está negociando la compra de dos McLaren, ¡Uy, uy! Buen gusto tiene, ¿eh? Escuche.
15: ¿Qué pasó, Pabluco. ¿Qué pasó, hijito? ¿Me prestan la llave? ¿no? No, no,
8: Mira ¿no? va no, so Es de, de carbono, ¿no?
17: Sí, güey. No, está hasta el culo, equipo. Está hasta el culo.
8: ¿no? Nah. Lo malo es que no hace mucho ruido. No, no, es lo
10: mejor. ¿Eh? Pero a mí me encanta eso. No hace nada de ruido, es muy silencioso.
4: Está chingón. Ya te lo así es normal. Sí, Aquí. No, es una m****. Sí, si es como son los McLaren. No, no, no,
10: me a... yo había tenido un 650, que era el anterior a este. ¿Y ahí para qué es? Estos son los controles para el tipo de manejo que quieras. Ok, es un juguetote. No, 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 no mames, Y ¿Ah? cabrón, sí, sí,
1: Dos McLaren, dos McLaren, hoy está, pero aquí le estoy buscando la infografía, una disculpa, este, ¿qué McLaren son? Es que son los coches de superlujo de Alejandro Moreno. Es el McLaren 72, bueno, 720S y el McLaren 650S. Entre los dos, más o menos te gastarías unos 19 millones de pesos. Seguramente José Ramón Zavala sabe muy bien qué coches son estos, pero sí, obviamente no son para cualquiera. Un millón de dólares en coches, en dos cochecitos. Hazme el favor. 9 con 35 minutos. Le cuento, el empresario radiofónico José Luis Guillermo Fernández Prieto se encuentra recluido en la comisaría de sentenciados del estado de Jalisco. Está acusado por fraude. ¿Recuerda usted que existió algo llamado aire libre? Bueno, esto, este famosísimo aire libre eh, le fue concesionado en algún momento eh, en el gobierno de Peña Nieto, a una familia muy poderosa en este país, que a su vez se la termina rentando a este empresario y pues les hace un fraude no, no paga la, la la renta la renta pactada la nota desde Jalisco es de Marta Elsa Gutiérrez
21: el empresario radiofónico José Luis Guillermo Fernández Prieto se encuentra recluido en la Comisaría de sentenciados de Jalisco. De acuerdo con el Poder Judicial del Estado, quien fuera director de la estación Aire Libre en el 105.3 de FM en la Ciudad de México, se encuentra a disposición del juez décimo cuarto de control y oralidad por el delito de administración fraudulenta. En un inicio, Luis Guillermo Fernández Prieto ingresó al reclusorio preventivo de Guadalajara. Sin embargo, por motivos de seguridad lo cambiaron al Centro penitenciario de personas que ya purgan una condena extraoficialmente se informó que le fue dictada prisión preventiva justificada por el delito de administración fraudulenta por un monto de más de 48 millones de pesos el empresario ha promovido al menos cinco amparos ante diferentes juzgados en la Ciudad de México, entre ellos el juzgado tercero y décimo primero de distrito en materia civil, además ha recurrido al séptimo tribunal colegiado en dicha materia, hasta el momento en los juzgados del estado de Jalisco no ha promovido ningún tipo de recurso curso o juicio de garantías Fernández Prieto fue denunciado por sus ex socios Rodrigo González Calvillo y Gerardo Cándano ya que operaban el proyecto de aire libre, la frecuencia 105.3 fue aportada por el empresario Eduardo Henkel quien también presentó demandas en contra de la hora procesada, para MBS Noticias Elsa Marta Gutiérrez
1: Vamos a seguir dándole seguimiento a este tema el tema de aire libre Oiga, en otros asuntos Híjole, el, el tema de los del abuso a los animales. Frente a policías municipales, habitantes de Castaños, en Coahuila, torturaron hasta la muerte a un ejemplar de oso negro. Es un osito, cuatro meses de edad. Había bajado en busca de agua y alimentos. De hecho, están bajando muchos ositos porque no hay agua. Tampoco alimentos, evidentemente por la sequía. El episodio, que además está grabado en algunas redes sociales, fue denunciado y se observa cómo los agentes, o sea, los policías, al igual que los pobladores, están riéndose mientras torturan a este osito, un osesno. Ya o sea, no es lo mismo que haya sido con la mamá, ¿verdad? O con el papá de este osesno. Ahí sí ya no son tan bravos. El activista Arturo Islas exigió una pronta sanción a las policías estatales y a estos inadaptados. Lo hizo a través de sus redes sociales. El gobernador Riquelme respondió, no solamente a Arturo Islas, sino también a la población y a la opinión pública, ya no nada más de Coahuila, sino de México entero, que estamos muy indignados, me uno, a estos actos de tortura y a que queden sin castigo. El gobernador Riquelme reprobó las acciones de los habitantes y señaló que ya iniciaron investigaciones al respecto. En otros asuntos, fíjense nada más cómo están cambiando las cosas. En Querétaro, en Querétaro hay una legislación muy dura en torno a la protección animal. De hecho, puede llegar a ser más dura que la misma legislación que tenemos en la Ciudad de México, que es una de las más duras. En Querétaro, Benjamín N. es un señor de 60 años de edad, fue condenado 10 años de cárcel, sin derecho a fianza, por matar con salchichas envenenadas a azos y tango. Estos eran perritos rescatistas, que de hecho sus dueños prestaban a la Cruz Roja, y jugaban y los entrenaban frente, no a la casa, pero digamos que sí frente a la banqueta muy cercano a la casa de este hombre, Benjamín Nene. Benjamín ya había amenazado, se enojó, un día les da salchichas envenenadas y los mata. La condena es de 10 años de cárcel. Escuche usted.
6: Una sentencia con pena privativa de libertad de 10 años 6 meses y una reparación del daño ejemplar acorde a el valor que tenían los perritos, la capacitación y todos los cuidados con los que contaba y que le fueron proporcionados por su manejador. Aquí
15: es una punta de lanza.
5: Hicimos las cosas correctas, somos buenas personas entrenando
4: buenos perritos y es lo que nos importa
1: seguir trabajando. Hay mucha gente que, que piensa y digo, se, se vale, que cree que, que los animales no pueden percibir muchas cosas, que no sienten, que no se pueden percibir inclusive a sí mismos. Hay investigaciones que contradicen un poco esto, inclusive hasta el asunto de la memoria. ...el asunto también de, de las estrategias... echele eh, un ojo a, a, lo que, a lo que hace un simio en Australia... ...si no me equivoco, ahorita le posteo un poco más de, de información... ...que planea y hace estrategias para aventarle cosas... ...a la gente que lo ve en el zoológico... Eh, es, es, un, ...es un tema hoy muy polémico el, el, el tema de los animalitos... ...y se basa en ciencia... ...no solamente en creencias no en antropomorfizar al perro o al gato o al chango o al delfín o a lo que usted quiera, sino que se basa en ciencia. Y esto es lo que yo le voy a contar. Si usted tiene un perrito, cuando llega a su casa, seguramente le hace fiesta. A veces es el único que le hace fiesta, ¿no? Pero seguramente le hace fiesta. Y, y a veces depende del carácter del perrito... Cuando llega un extraño, también le hace fiesta. Nos hemos dado cuenta en la ciencia, los científicos... ...que los perritos lloran. Los perritos pues tienen lágrimas. De hecho, en algunos casos se les hace su, sus ojitos... ...se les llenan pues de basuritas, de, de, de lagañas por, por el tema de, del llanto. De acuerdo a una investigación... Se han dado cuenta científicos japoneses que los perritos lloran de emoción y de alegría. Esto está firmado por el profesor de Laboratorio de Interacción y Reciprocidad Humano-Animal de la Universidad de asabú Es el doctor Takafumi Kikuchi. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo nuevo? Es que no llora, está llorando de alegría. Porque si llegas y tú eres el dueño del perrito, el perro te está reconociendo y llora de alegría al momento de verte. En comparación con alguien que a lo mejor no es de la familia, que a lo mejor no conoce o que no, tenga tanta, o que no está tan apegado y ahí ya no llora. Es, es una investigación muy interesante, se la posteo en las redes sociales en este momento, en una nota de CNN, pero hay muchas otras más. Inclusive la BBC de Londres la empezó a reportar el día de ayer en sus podcasts. Muy interesante y, y sí, sí genera un parte aguas en, en, en adelante porque estamos o están demostrando que esto que creíamos de llorar de alegría era exclusivo de los humanos, pues no, también puede ser que sean los perritos. 9 con 44. Regresamos, esto es MBS.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta... Las tres columnas más destacadas del día.
18: De milenio con Joaquín López de Origa. Y sí, esta oposición les dará la presidencia. La oposición ha sido incapaz de construir un candidato y formar un frente único para las elecciones presidenciales de 2024. Esto fortalece fuertemente a la 4T, pues ellos presentan candidatos desde meses antes y lo hacen mostrando una imagen de unidad, algo que la oposición ya no tiene. Del Financiero con Raimundo Riva Palacio, Ayotzinapa, Malestar Militar. Un alto funcionario civil del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue lacónico. Les llegó la realidad, dijo, refiriéndose a 20 mandos militares y tropas en Guerrero durante la desaparición y secuela del crimen de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes les giraron órdenes de aprehensión. La realidad es que con el nuevo informe pintaron como nuevos enemigos al propio ejército, calificándolos de negligentes y cómplices de un crimen. Finalmente del Universal con Carlos loret de Mola, el cambio en la SEP es lo de menos. La educación en México está sufriendo graves daños, desde la desaparición de las escuelas de tiempo completo, del presupuesto para estudiantes con discapacidad, del programa de educación indígena y programas de atención a la población escolar migrante, entre muchos otros. Lo de menos es que hayan puesto a una titular que no está preparada para tan alto puesto, sino que a la larga los que salen perdiendo son los propios estudiantes. Mi nombre es Mariana Peralta y mi Twitter es Marpersam. Estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba MX-Arma. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
7: Esto no es un juicio a Cristina Kirchner. Muchas
20: gracias. Era de esperar la reacción de Cristina Kirchner, que está acusada de corrupción por el desvío de fondos de más de mil millones de dólares que estaban destinados a obra pública y que no se realizó en su totalidad durante los 12 años de gobierno. Ayer se produjo el contraataque contra el fiscal Diego Luciani, que la acusa de ser la jefa de una organización ilícita donde junto a 12 funcionarios se organizaron y se enriquecieron quedando con gran parte de esos fondos públicos en lo que se definió como la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido
10: en el país. Esta parte solicita, se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Las
20: repercusiones de este caso se miden hora a hora. La situación ya es muy delicada porque el debilitamiento del gobierno de Alberto Fernández es una incógnita ante una ola de inflación por encima del 70%. A esto hay que agregarle el temor a que a un año de las elecciones presidenciales el clima social no resiste más presión. La clase política está entre por un lado apoyando la decisión del fiscal Luciani, y por el otro lado, tratando de ver de qué lado se puede ubicar para no quedar tan mal herido. Cristina Kirchner, desde sus oficinas y por redes sociales, se dedicó a alentar la idea de que en realidad no es culpable, sino que ella es la única que ha caído en una larga lista de hechos de corrupción en la Argentina, y que además es una perseguida política, y lo recordó así.
7: 12 años pudimos construir donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora, y que se había vivido mejor que nunca. Son 12 años los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la AFJP, otro por IPF y Vaca Muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI.
20: Como les decía el temor es muy grande y la Corte Suprema hoy ordenó reforzar la seguridad de jueces y fiscales ante mensajes en redes sociales de seguidores de Cristina Kirchner que están llamando a averiguar los domicilios para ir a atacarlos. Argentina nuevamente en un capítulo de máxima oscuridad. Hasta aquí mi reporte desde Buenos
0: Aires. MBS Noticias con Luis Cardenas. York Times, Estados Unidos.
13: En Ucrania, una planta nuclear tomada como rehén.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Nadler derrota a Maloney en Nueva York, mientras que Christ avanza para enfrentarse a DeSantis en Florida.
0: El país, España.
13: El ministro del Interior de Colombia admite que falta dinero para proteger la vida de tanta gente amenazada.
0: Le Monde, Francia.
13: ¿Cómo el gas de Total Energies alimenta los aviones de combate rusos en Ucrania? The Guardian, Reino Unido. Enojo Mundial. Las principales comercializadoras de grano se benefician de una injusta crisis de hambre.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Solo 3%. El milagro de la baja inflación suiza.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: El desafío del gas y los impuestos.
0: Fucho de Sao Paulo, Brasil.
13: La Policía Federal toma medidas contra empresarios del gobierno con el visto bueno de Moraes. El Clarín, Argentina. Defensa política no judicial. Cristina intenta vincular a los fiscales y los bolsos de López con el macrismo.
0: Jazeera, Medio Oriente.
13: El temor de más ataques rusos ensombrece el día de la independencia en Ucrania.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. Le traemos
1: una recomendación maravillosa para que se siente con sus hijos y se ponga a leer, a imaginar, a descubrir, a, a ponerse chistosos, a, a, a divertirse mucho, a aprender. Querida Dalila Carreño, cuéntanos sobre La olla Pirata. ¿Cómo estás?
16: Hola Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Pues sí, hoy te traemos esta obra del autor de Culto, Neil Gaiman... Es un relato en verso que resulta muy, muy entretenido. Hoya sí. Pirata cuenta, pues, la historia, Luis, de un matrimonio que desea salir a cenar. Contratan a una niñera que resulta ser un pirata y que al llegar a casa, pues, descubre que no hay nada para cenar. Este pirata, pues, acompañado con otros de sus amigos, deciden hacer este guisado en una gran olla con un cucharón de madera. Están dispuestos, pues, a preparar un estofado delicioso y calientito que traerá una serie de aventuras. Eh, Luis, es un texto muy, muy entrañable, lo interesante que es una narración en verso, y pues tanto este texto de Neil Gaiman como las espectaculares ilustraciones de Chris Riddle hacen que sea una lectura súper disfrutable
1: vale mucho la pena, ¿eh? vale muchísimo la pena me encantó el asunto del verso, porque ¿Sí? no se ven ya este tipo de, de, de cuentos, eh, y, y va en verso, y a lo mejor aquí en México será un poco raro porque sin dar spoilers, los papás se van a cenar, y los dejan cuidando a un pirata, ¿no? este digo, ¿qué cosa? pero eh, aquí en México a lo mejor a la, mucha gente dice, no, ¿cómo crees que harían eso? pero pero vale mucho la pena es para, es para estar este incentivando la imaginación eh, gran obra, grandes grandes ilustraciones, está muy bonita la la Recomendación de hoy para papás y para niños, querida Dalila.
16: Así es, y como dices, ¿no? Interesante y nos remonta un poco como a todos estos juglares, a toda esta forma en la que se hacía, digamos, literatura un poco en el pasado. Así que esta narración en verso con estas ilustraciones, pues seguramente va a ser claro. de, de agrado para todos los lectores.
9: Mil
1: gracias, te mando un gran abrazo, Dalila, y te seguimos en tus redes.
16: Claro que sí, en arroba del terreno y no se olviden, haya pirata disponible en todas las librerías.
1: Gracias, abrazo, cuídese mucho, hasta mañana, en punto a las seis, se queda con Gaby Vargas y ya están aquí Ingrid y Tamara. Oiga, eh, rápidamente, información de último momento, está iniciando la audiencia de Jesús Murillo Caram, ¿no?, en la Ciudad de México, está entrando, de hecho, ahí al, al juzgado en el reclusorio norte, más información en las siguientes emisiones de MBC Noticias, se antoja larga, ¿qué cree que va a pasar el día de hoy?, ¿a poco Murillo Karam regresa a dormir a su casa?, ¿qué piensa?, bye, bye.
0: Esto fue
14: MBS Noticias con Luis Cárdenas.